0: Anime Crazes, so um mundo otaku
1: para todos.
0: Olá Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies. Eu sou o Renan e eu acho que eu fui o único Otaku que nunca quis ser mangaká. Eu queria fazer cartinha de Pokémon quando eu era pequeno.
1: Era, Mas
2: olha era... só, é, a cartinha do Pokémon é tipo, pode ser um estágio depois quase, ou antes. É quase, é quase <risos> Faz isso. parte da jornada.
1: <risos> Oi
2: gente, aqui é a Tati e como toda boa Taquinha, eu fiz curso também de mangá. E a única coisa que eu fiz nesse curso foi pintar um quadro da Sangô E eu esqueci ele na minha salinha de aula E o lugar pegou fogo Assim como as minhas esperanças
3: Oi, eu sou o Serum E hoje em dia eu gosto mais
4: de mangá do que de anime Olha, oh. a gente me...
2: trocou Tipo, eu gostava mais de mangá e passei a gostar uhum. mais de anime E agora?
4: Oi, aqui é o Israel E eu sou um carinha que veio lá do norte, aqui pra São Paulo pra... Uh... Acabar trabalhando com professor de mangá. Olha só. Que Olha dia. aí, <risos> cara, dizendo sucesso.
5: <risos> Oi, meu nome é Maurício. É, eu vim é da trás do Brasil, né? É, do Japão. Eu nasci aqui e eu é, voltei para cá. É, fiz... Três anos e meio
0: atrás, né? Caraca, temos um, 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 um pequeno japonês aqui. Um nativo. Um <risos> bom
4: japonês. O bom filho é a casa torna. Exatamente. <risos>
2: Bem-vindo de volta.
4: Bem-vindo de volta. <risos>
5: e eu comecei a trabalhar é, quando eu tinha 20 anos... Eu comecei a trabalhar de profissional, de mangá... E trabalhei 16 anos nessa carreira e depois eu voltei pra cá, né? Pra ir ensinando é, as técnicas que eu aprendi de lá.
0: por 16 anos, cara, que Nada foda. Nada melhor
2: do que aprender com quem chegou lá, né? Quem você quer, né?
0: Exatamente. <risos> Legal, velho. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre essa história um pouco mais sobre mangaká, Porque o tema hoje é Quero Ser Um mangaká no Brasil... Então hoje vai, vai ter muitas... Se você, você o Taquinho, você vai chegar e falar assim Olha só, meus problemas acabaram vou, vou falar com pessoas que sabem o que, 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 que eu quero E vão me dar o, o rumo pra isso E basicamente o podcast hoje é pra isso É pra tentar mostrar como funciona o mercado Mostrar como que é possível né? O Israel tá aqui pra mostrar Que é possível, olha só
2: Ter o um mangá no Brasil
0: Exato, também tem o Maurício que nos traz o um outro aspecto Que é também lá do Japão, vindo agora pro Brasil também né? E é isso, nós vamos falar sobre isso hoje Mas antes, não se esqueçam que esse podcast aqui ele só existe graças a um financiamento coletivo. Pessoas que uh, ajudam a gente, tem seus nomes vivos aqui toda, toda semana, olha só. Pessoas maravilhosas, que eu sempre esqueço de pegar o link aqui para falar o nome delas. E <risos> são os nomes delas, são o Alexandre Gassemiro, o Arthur Zaniboni, a Cristiana Fernandes, o David Barroso, o Demetrio Dias, o Di Campos, a Dicas de Cosmaker, o Diego Magalhães, o Eduardo Stefanello, a Erika Urakawa, o Tengu, o Gabriel Franco, o Jorge Silva, o Harrison Oliveira, o João Marcos, o Rua Gustavo, a Gisele Santos, a Juliana, o Luan Sauer, o Alucine Nascimento, a Mali Cantarino, a Morvana Bonin, o Nicolas Teodósio, o Otávio Augusto, o Paulo Jardim, o Pedro Henrique, o Pedro Sácar, o Ricardo Galindo, o Roberto Leal, o Rodrigo Souza, o Ronaldo Yoshio, o Thiago Santiago... E a Vitória vai essas pessoas maravilhosas aí que fazem...
1: Eu fico
2: tão, que tão surpresa existindo. e perplexa de ver que a lista só cresce. Muito obrigada, gente, por apoiar o projeto.
0: Exatamente, a gente achou que ia diminuir bastante com a pandemia, mas não, o pessoal continua aqui com a gente. E Tati, além de seus nomes lidos, o que as pessoas ganham aqui?
2: Nosso amor e agradecimento incondicional. Direito aos <risos> primeiros podcasts do Anime Crazies. Direito também aos Crazies Drops, que são episódios gravados em live, exclusivos para os apoiadores. Uhum. E a gente está tendo uma conversa sobre como modernizar e melhorar esse formato, então vocês apoiadores fiquem ligados. Além disso, uhum. um, que mais? Nossos melhores amigos do Instagram que a gente combinou que ia atualizar a cada seis meses. <risos> estamos cumprindo <risos> é, essa, essa missão.
0: Não sabemos fazer stories, então a gente aí... <risos> e o nosso
2: grupo do Telegram que tem todo mundo e é uma grande família feliz.
3: Exatamente. Também estamos nas redes sociais, né, Seru? Você pode Encontrar a gente no arroba anime, crazy, em tudo, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Talvez um dia do MySpace. MySpace. É isso aí, né? A gente posta lá os, os novos podcasts. Às vezes a gente retwita coisas no Twitter, porque retweetar no Instagram é, é difícil. E às vezes a gente compa, compa, raramente hoje em dia a gente compartilha coisas no Instagram. A Tati raramente Não tem, né? posta Não tem fazer no Instagram. A gente tem que
0: sair pra postar coisas no Instagram. Agora a gente
2: tá em casa.
0: Né? Mas é, eu posto, <risos> posto coisas
2: da minha casa, pets. meus gatos. <risos> e é isso.
0: Olha aí. Uhum. <risos> uh, inclusive, Israel e Maurício, vocês podem divulgar as coisas de vocês. Esse é o momento do jabá
4: aqui no, no podcast. Fiquem, fiquem à vontade. Opa, olha que bacana. <risos> Bom. <risos> um, falando logo a coisa mais direta e simples, eu e o Maurício, professores da escola de mangá Japan Sunset, é daqui de São Paulo, para as unidades, e está com aulas online.
2: Olha aí, olha aí. Que, olha aí.
4: <risos> que foda?
5: Daqui a pouco, eu acho que vai começar. É, o meu curso também, de online. Eu tô preparando as coisas. É, o meu curso de mangá, é, eu tava dando aula é, presencial, né? Uhum. É, até academia. então Só que, como o meu nível é mais alto. E também a minha aula, eu deixei pensado pra aproveitar os materiais que eu trouxe uhum. do Japão.
0: Uhum, sim.
5: Trouxe é, 700 quilos de materiais Uau. do Japão. Caraca,
2: Aquelas películas, né, que o pessoal costuma usar. É retícula, é, retícula, né? retícula, isso?
4: Retícula. <risos> 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 e também trouxe muitos livros muito da horas Eu vi alguns e caramba, só coisa show ali. É,
5: então, pra eu, eu consegui e Ensinando e passando as técnicas que dá para aplicar aqui no, no Brasil, uhum. né? Eu deixei. E eu deixei preparado direitinho, né? Mandei tudo de, de navio, né? Pra cá.
0: Pô, que legal, 700 quilos é muita coisa. Eu tava pensando agora? Uhum. <risos> Dá muito coisa. É muito material, cara.
2: <risos> malas é. e malas.
5: Só que, como a gente entrou na quarentena, né? Então, é, eu tinha que deixar tudo lá na sala. Né? Então, só que a gente já foi preparando pouco a pouco. E daqui a pouco, é, eu acho que eu consigo abrir é, de novo o meu curso
2: online que a gente também divulga pro pessoal e coloca também aqui na descrição. A gente pode atualizar o post, mesmo que seja daqui a algumas semanas. A gente volta e coloca não só o do Japan Sunset, mas também o seu, o, o seu link do curso.
4: Muito obrigado.
0: E, Israel, o que você faz pelas essas internets aí, por tudo?
4: Uh, primeiramente professor, né, na escola de de Japan Sunset e eu dou lá, assim como o Maurício, né, era presencial só que, né, aconteceu toda a situação uhum. que fez com que a gente pudesse sair de casa e agora me ligaram aulas online. Eu não sou um nível tão profissional, assim como o Maurício, porque é absurdo, mas eu tenho muitas dicas muito boas <risos> e, além disso, eu Bom, fora isso eu lanço um mangá online chamado The Hunters, Sim. que é uma autoria minha que eu até já consegui financiar assim, um volume impresso.
0: Inclusive deixa eu dizer que eu tenho esse mangá aqui, inclusive uh -huh. cedido pelo Israel há muito <risos> tempo atrás quando lançou.
4: Percebeu? Olha o mangá que bacana! <risos> <risos> que legal! Caramba! Eu sei que eu aqui já vai uma dica, aliás. Uh, eu peguei o meu mangá impresso. E isso, eu fui dando para pessoas assim que ou eu já conhecia, que eu queria que lessem, uhum. ou que eu sabia que poderia ajudar a dar uma projeção pro meu mangá. Então, se alguém aí já tem algum material impresso, a gente não deixa parado. Usa isso para alguma coisa. Manda para as pessoas que vocês uhum. acham que uh, poderiam dar mais visibilidade, que seria legal ler, que poderia abrir mais oportunidades para vocês, enfim usem isso. E eu... Tanto que eu consegui trabalho, por Esse trabalho, em parte, que eu tenho na escola de mangá de Japan é de conseguir por conta do meu... Que legal! magazine online. Porra, que irado. Também já fui... Também por causa dele, já fui assistente de um mangaka brasileiro.
1: Caramba! O,
4: Olha só. É, o Kadi Pato Trabalhou aí durante um tempinho. E... Uhum, basicamente é isso, eu também sou fila Faço freelancer, né eu uh, Tenho alguns estúdios que eles me passam trabalho Eu estudei Numa escola aqui em São Paulo Que foi para isso que eu vim aqui Estudar na escola Hoje, acho que tá com o nome de Instituto HQ. Uhum. É uma escola de... É, que ela é... Além de escola, agência.
2: Sim, tem, tem uma galera que trabalha na DC né? Tem uma amiga minha, a Vitória, uhum. que é do Otaminas, ela Ela também estudou no Instituto HQ. Hoje em dia... Ela faz, é, trabalha como animadora, ela animou a tartarugas ninja, esse desenho da Nickelodeon. Então é um...
4: Ela foi minha colega. No... Sério? Minha... Sério? A Bic Loura, <risos> a Biki Mazei? Sim, ela já foi pro Japão, né?
2: Sim, é. ela ficou no Japão um tempo, agora ela tá na Austrália.
4: <risos> Olha só, ela Ela é minha, minha amiga colega. de infância.
2: Nossa, se muda muito a, pequeno, a... meu Deus. <risos> a
4: gente até já atrapalhou juntos em alguns trabalhos aí pra fora, porque eu já... Trabalhei bastante para o Instituto HQ uhum. como colorista uhum. e HQs internacionais. Então, por Sim. exemplo, eu ajudei a colorir uma HQ do Doctor Who e coisas uhum. do tipo. E aí ela trabalhou junto comigo. Porque uma curiosidade aqui, é uh, tem. Dentro da profissão de colorista, um, um, digamos assim, um, o colorista e tem um, um assistente do colorista que ele trabalha com os flats. E flat uhum. é basicamente você fazer aquela cor chapada antes de você começar a colocar os efeitos na Sim. colorização, né? Você faz uma cor. luz e
2: sombra, né?
4: É, antes de você colocar todos esses efeitos, esse flat. E isso consome tempo. E às vezes a gente recebe, por exemplo, ah, cinco páginas para entregar de hoje para amanhã. Uau. E aí é, a gente não tem muito tempo. Tem que varar a madrugada Então uh, fazer flat não é, não é uh, difícil Só que toma muito tempo que a gente não tem Então geralmente é bom ter alguma pessoa ali que, Com essa função só pra fazer isso
0: Que foda Mas aí é, gente, uh, sigam essas pessoas aí Você tem arroba no Instagram também, né? Arroba T-Hunters, né? Ou, ou...
4: É, é, exatamente é, é, Tanto no uh, Instagram quanto no Twitter e é, a roupa The Hunters. É, é basicamente a letra T e Hunters. E a palavra Hunters. Uhum. Que é em inglês. Que é mundo, The Hunters. E tem lá. Eu posto meus desenhos, artes. Uh, é que, aliás, eu postei uma arte em parceria com o Maurício. Olha assim, que da hora. Cenário urbano lá.
2: Ah, eu vi...
4: É, então uma parceria nossa aí que a gente desenhou
2: e é muito legal também que você mostra também o, a evolução dos seus alunos né tipo assim as primeiras aulas e aí depois isso é muito legal para quem quer tipo realmente começar a desenhar de ver, tipo... Quem realmente tá tendo aula... Como que tá sendo o desempenho, né? Muito bacana... Eu adoro esses antes e depois...
4: Ah, sim... A gente posta alguns antes e depois... Lá na escola... Eu acabei de ver a arte... Que
0: irado demais, hein? Parabéns, nossa... <risos>
4: Obrigado... Uh, o Maurício aí... Ele manda muito bem na arte final... Aliás, ele eu vou acabar de te falar aqui para dar a voz ao Morris. Ele trabalhou lá no Japão com Eu só vou dar uma pista aqui que para ver se alguém reconhece aí a quem eu estou me referindo. Um Hakai, e a obra dele hoje ficou muito conhecida pela frase: "Oh my, amor Xindeiro. Caraca.
2: <risos> e tem uma coisa que você não falou, né, Israel, que você tem um canal no YouTube que você fala sobre teorias e coisas do gênero.
4: É sim, é verdade. Eu falo sobre eu tenho um canal no YouTube e eu falo sobre em uh, <risos> geral, é porque eu sei lá, ainda é meio nova essa nova faz quase um ano, mas é meio <risos> nova ainda recentemente YouTube, uh, eu falo sobre coisas da cultura pop em mangá e anime principalmente tem umas análises, críticas eu dou dica lá tipo, uh, sobre como principalmente fazer personagens histórias esse tipo de coisa. Inclusive, tem um vídeo lá que foi. Uh, eu recebi ajuda do Maurício com algumas dicas e tal. Eu até agradeço ele lá e coloco o Instagram dele ter conhecimento aí, ó até embasado em alguns vídeos <risos> <risos> então uh, também tem eu tô postando muito sobre o live action de One Piece porque é eu, o eu, meu mangá e anime preferido então eu tô postando vídeos lá então me acompanhe que eu acho que tá legal o <risos>
0: é importante é que a gente tem que achar se eu acho que tá bom é tá bom então é isso é
1: isso Olha
0: gente, vamos, vamos avançar agora para o podcast realmente, uh, gostaria de começar este programa de uma maneira aqui, Maurício, eu gostaria de saber um pouquinho o que o, o Israel falou sobre o Omar é aí, e gostaria de saber, tu fala um pouquinho sobre, pra gente dessa, dessa experiência, um pouquinho da tua experiência também pra, do Japão, só pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, saber um pouco quem é você, sabe, quem são vocês, depois a gente fala também o Israel, tá, 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 um pouquinho da história de vocês, meio resumida.
5: Muito obrigado. Eu comecei a trabalhar é, num, num estúdio que o nome do mangaká chama Tetsuo Hara. Ele hum. fez muito sucesso lá no Japão, na época de, de começo de 80, mais ou menos, eu acho. Então, ele lançou um mangá que chama Hokuto no Ken. Sim.
0: O Seru é muito fã, inclusive.
5: No ano passado, que eles conseguiram é, começar a é, lançar, trazer para cá, né? Parece que a JBC... É, ficou 10 anos no pé dele, só que não conseguiam, né? Uhum. Caraca, velho, 10 anos tudo. Então, é porque não tinha contato é, firme, assim, é, no Brasil. E também, é, sabe, a firma que, que eu tava trabalhando é que o, esse me começou, né? Então, a firma tava crescendo, só que ainda é, não tinha é, contato muito forte, assim, com... Com o mundo, né? Então, só que era uma editora que, que tem é, aquelas, aquelas competições mundiais, uhum. que chama Silent Manga. Então, é, agora há pouco saiu o nome de Kadipato, é, que eu, é, desculpa, eu não, não tenho certeza, só que eu acho que esse Kadipato e Max Andrade, é, tem alguns desenhistas aqui né, no Brasil, Sim. conseguiram... Pois vencer né? Uhum. E quando, quando esse Max Andrade foi convidado para o Japão, é, eu estava trabalhando lá né, que legal. É, no estúdio, daí ele veio visitar, só que nessa época, como eu estava trabalhando de subchefe, né, é, não dava para ir cumprimentar é, em, em qualquer momento, né? Uhum. daí Depois que eu voltei para cá, é, eu consegui pegar o contato com ele e eu encontrei e conversei um pouco, né?
2: Que bacana!
0: Caraca, hum. só depois de voltar para o Brasil, né? <risos> é isso,
2: é. Aquele famoso um dia, um dia vamos nos falar. É, vamos marcar, é, vamos.
0: Né? <risos> vamos montar um montão, show.
2: Mas como que vocês dois começaram a ter contato assim com esse mundo otaku de anime e mangá? Vocês é, desenhavam desde criança? Vocês já assistiam? Os seus pais trouxeram algum. Alguma fita ou algum mangá do Japão e aí foi o primeiro contato? Como que isso aconteceu?
5: Então, é... no começo, véio, eu nasci aqui, né? Com uhum. é... uhum. um, oito anos lá pro Japão. Daí eu cresci lá no Japão. Então, quando eu fui lá, é... eu acho que no... No bairro lá que, que eu morava, eu era um do, dos primeiros brasileiros. Né? Então, Paulo, assim, não tinha ninguém que eu conseguia se comunicar assim, sabe? É isso,
0: é importante e, falar, Maurício, porque acho que, não sei se as pessoas sabem, mas tem muitos brasileiros no Japão e existem locais em que eles ficam bairros, né? tipo, meio que né? juntos, assim, né? Bairros, isso, Bairros que existem mais brasileiros lá, né?
5: Então, hoje em dia, eles foram espalhando, né? Uhum. É, foi montando. É um lugar que até tem algumas lojinhas que vende. É, produto brasileiro, importado, sabe? E até vende carne brasileira também. Muito <risos> <Pô, que> legal. <risos> Fazer um que chupas, não é barato. Né? Então, até lá em Tóquio tem alguns lugares, assim, né? Que, que tem loja brasileira. E tem alguns algumas lojinhas, assim, que vende alguns produtos brasileiros. Então, só que na época que eu fui, ainda não tinha nada, né? E eu também não conseguia é, conversar nada em japonês. Mas os seus pais Nossa. sabiam
2: falar japonês?
5: Não, então, eu fui aprendendo na marra, né? Uau! Só que Sim. nessa marra que me ajudou é o é um mangá, que eu encontrei o mangá, a é, Jump, né? Hum. Que ele ia na TV e também ia sendo publicado. Daí, sabe, eu, é, os mangás que, que vendem pra, pras crianças, é, do lado do kanji, ele tá escrito Hiragana, uhum. que é...
2: Furigana, né?
5: É na palavra japonesa tem kanji, e tem hiragana e tem katakana. Uhum. Então só que se a gente aprende direitinho é, o hiragana e katakana, quando a gente tenta ver um mangá assim que que do lado do kanji ele está escrito é como que ele ele fala uhum. a gente se entender mais ou menos. Sim. E também o que foi publicado como ele ele se torna um anime a gente consegue aprender o som. Uhum. Hum. Então, mais ou menos assim que eu consegui ir acostumando. Nossa, é um bom jeito, né? Também
2: e quais animes e mangás você consumia quando você era pequeno, que você gostava mais?
5: Então, o que estava passando é, na época, o começo do Dragon Ball. Assim, que
2: legal! Tá... Nossa, <risos> que
5: foda! <risos> Então, eles são os meus heróis, né? E, uhum. Então, com um ano, mais ou menos, eu acho que eu consegui é, acostumar, é, aprender direitinho, assim. E no, no segundo ano que eu, que eu já tava lá, é, eu já, sabe, é, se a gente não fala que eu sou estrangeiro, ninguém acreditava, sabe? Porque, né, quando a gente aprende quando é criança, a gente consegue ir tirando os sotaques assim sabe
0: é porque tá pegando do zero né e, tipo tá pequena ainda é meio que tá entre aspas tua língua mãe né vem entre as
5: é então e a parte da é, do sotaque eu sentia muito assim sabe uhum. é, a diferença uhum. e isso que eu consegui eu acho que eu consegui ficar ligado nisso daí depois que eu voltei para cá é, agora eu consigo é, diferenciar, sabe? É, até o meu português, assim, eu acho que ainda tem um pouco de sotaque, uhum. pode ser que vocês conseguem, só que não tem muito aquele sotaque de, de japonês, sabe? Uhum. Eu acho... E não tenho, né? Não, é, é um é. meio
2: termo mesmo.
0: É, eu também acho, assim, é bem entendível, assim, sabe, tipo, tudo bem. Assim, consegue se comunicar muito, perfeitamente,
4: assim. Uh, eu já falei pro Maurício que eu fiz curso de japonês durante um ou dois anos, já esqueci a maior parte, mas enfim. <risos> uh, e a minha professora, ela era japonesa, mesmo, Morou lá, viveu lá, veio pra cá depois. E, tipo, ela ensinava japonês pros brasileiros e eu entendia menos ela do que eu entendo o Maurício. Nossa. <risos> Já
2: tinha muito sotaque, Caraca. né?
4: É, muito carregado.
2: E você, Israel, quando você começou a ter contato com o mundo taco?
4: Olha, foi graças à manchete. Lá... Nossa, olha, olha a, a história <risos> clássica. É, a história a história é clássica. O <risos> <não, não, não, risos> é, é, Exatamente. Exatamente que né, para as pessoas mais novinhas aí, que nasceram nos anos 2000 e não sabem. uma uh, chat, <risos> né, Ela era uma emissora de TV antigamente. E ela em um determinado momento lá, tipo, passava uns animesinhos chamado Cavaleiros do Zodíaco, é? e
0: sei quem é. <risos> não, não, não tô ligado.
4: <risos> e nessa época, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco lá, 94, 95, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, nasci em 90. Uh, eu me apaixonei por aquilo E desde lá, desde esses 4, 5 anos Que eu fui cavaleiro zodíaco E eu desenhava no, no Bonequinhos de palito com armaduras E cabelos retados eu, queria, eu sabia, eu tinha certeza Absoluta que eu queria Fazer aquilo e viver daquilo O resto da minha vida E tipo, eu nunca tive dúvidas Desde aquele momento, até hoje é, assim, quis...
2: Caramba
0: mas, tipo, tu, 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 nessa época, tu já, tu já sabia, tipo, do, do mangá? Tipo, tu falava assim, ah, beleza, ou eu quero fazer animação, ou tu olhava assim, ah, beleza, eu comprei meu mangá e falava assim, ah, eu quero fazer isso daqui, tipo, tu... Mas, ah, eu, quando eu era menor, eu tinha vontade de fazer animação, não de ir pro mangá, como eu comecei, né? Ah,
4: uma boa pergunta mesmo. Um, padrinhos, geral. Porque uma coisa que meu pai fazia muito quando eu queria, quando era criança pra me ajudar a ler, a aprender a ler, era... Ler Turma da, Turma da Mônica pra mim. Nossa. Eu pegava as quadrinhas de Turma da Mônica e ia pra mim e tentava me ensinar a ler com, com quadrinhos em geral. Mas uh, os desenhos japoneses, eu, caramba, uh, quero fazer quadrinhos mais desse tipo <risos> e tal. E, na verdade, uh, eu não sei o momento em que a minha cabeça ficou assim: de, eu vou fazer mangá. Eu sei que eu queria fazer histórias uh, e eu gostava de quadrinhos. Aí uhum. Esse era sempre o link, assim, eu quero fazer histórias tanto que eu desenhava Já minhas histórias uh, no papel Assim, só que histórias eu digo Que eram um monte de Apenas aleatórias, assim, de boneco de palito E uh, Eu, <risos> sei lá, eu não sei o momento que o link Se formou, mas foi a partir disso, mais ou menos Foi aí que tudo começou
0: é, 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 Eu acho muito legal essa, essa pergunta Porque acho que o Maurício, até é interessante de saber de ti também Tipo, tu teve um desses momentos assim, Que dá um estalo na cabeça, assim, nossa Eu vou viver disso, velho é isso, essa é a minha vida, entendeu? Ou, ou foi tipo, foi meio que natural pra ti?
5: Ou
2: por acaso, né?
5: É, quando eu era criança, eu tentei Eu tentava desenhar também, né? Só que o que rolava na minha cabeça Eu não conseguia é, Colocar no papel uhum. Daí, uma época que eu comecei A odiar é, a desenhar Sabe? O meu desenho Então, só que é, uhum. Quando eu tinha 17 anos Sem querer, tinha uma aula De, de arte, né? Daí professor que sempre aparecia ele tinha algum compromisso daí veio outro professor Daí esse professor ele pediu para todo mundo a encontrar uma pedra que você gosta que, que tá no chão aí
1: né
5: hum. a gente escolheu uma pedra eu fui é, rasmeando daí nesse momento o meu desenho eu tava sentindo que, que tava sendo bonito, sabe? porque eu só tava vendo e eu tava desenhando, eu não tava... Daí, uhum. esse professor viu meu desenho assim, e elogiou muito e até convidou para eu entrar em um clube de desenho. Nossa, que irado. Então, daí, nesse momento assim, que eu acho que de repente surgiu uma oportunidade forte, assim, que eu estava estudando para conseguir entrar é, na, na faculdade. Uhum. Então, só que eu desisti e, e de repente eu escolhi... É, esse caminho de mangá. Antes
2: disso, você pensou em ir para que curso na faculdade?
5: É, então, é... Que também eu tinha um sonho de conseguir me tornar é, copywriter, uhum. sabe? Ah. Então, daí eu tava indo para esse caminho, só que de repente surgiu... Uma vontade, assim, que... Ah, eu quero tentar virar um mangaka
4: iluminação do nada, assim. É,
0: né? Tipo, veio, ele sonhou, né? O...
5: <risos> então, daí eu fiz bico, já, é, juntei dinheiro e também fui é, pesquisando que eu era o primeiro estudante que ia nesse tipo de escova, assim, de, de mangá, sabe?
0: Pô, eu, eu tenho uma, assim, uma dúvida muito interessante nessa questão. Por exemplo, tu tá no Japão, né? Aqui no Brasil eu vou, eu vou chegar para minha mãe e falar assim: Mãe, vou trabalhar com desenho. Ela fala assim: vagabundo, vai trabalhar. E então, como é que é isso no, no, no Japão? Tipo, porque assim, lá é muito mais comum pessoas trabalharem com isso porque é um mercado muito grande, né? Porque eu imagino que o Israel né, pode falar sobre isso, mas também deve ter passado por um certo <risos> complicações. é né? vai falar assim, mãe, vou viver de desenho, entendeu?
5: <risos> mas e como é que era lá, Maurício? Então, sabe, no Japão, o mangá é uma coisa parecida de, de visão de futebol, sabe? Eu quero é, tornar um, um jogador de futebol. Uhum. Falando Brasil, sabe? Então, porque esse tem um sonho enorme. Uhum. Que se você lida bem, é, você até consegue ficar famoso... É, começa a ficar famoso é, mundial, assim, uhum. sabe? Sim. Então, é, só que, é, é assim, a diferença do, do Japão e do Brasil é que o Japão, ele já tem uma, um formato bem parecido. Não era mangá mangá mesmo, assim, né? Porque ele já tem mais de mil anos, sabe?
0: Nossa, sim.
5: De, 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 de ficar no DNA da... da... DNA das pessoas, sabe? Sim,
0: tem história, né? tem know-how já, tipo, é, é, é um é uma indústria consolidada, né? Tipo...
5: Isso, então, daí por isso que a gente não pode ficar só comparando a mesma coisa, só que se a gente consegue enxergar que a nossa cultura tá um pouco, só está um pouco atrasada, isso a gente consegue adiantar. Uhum. que nem vai é, o mercado japonês ele tem bastante tempo só que mesmo assim ele foi criado depois da segunda guerra mundial uhum. até aí não tinha não existia mercado então o que o tempo que a gente está atrasado é só isso uhum. Uhum. então é, falando justamente assim é, no Brasil eu acho que ainda não existe mercado né sim por isso que, é, quando você vai alguma criança fala para a mãe é, que eu quero é, me tornar um, um mangaka, é, eu acho que é, as mães, os pais, ainda não conhecem. Não sabem direito. É. Uhum. Isso é, é o problema. Israel, como
0: é que foi pra ti no teu caso?
5: Bom,
4: desde cedo, eu me interessava por isso e queria trabalhar com desenhos, quadrinhos, principalmente quadrinhos. E, em relação a... Como é isso? Eles se preocupavam. Porque, né, uh, aqui, principalmente quando é alguma coisa que o pessoal das antigas uh, não tem muito conhecimento, eles ficam meio temerosos, né? Mas, nossa, Sim. será que isso aqui, meu filho vai conseguir ah, Será que isso vai dar dinheiro pra ele? Será que vai viver bem e tal? Será que vai ser difícil? Então eles acabam optando pelo aquilo que eles têm mais certeza, né? Então, uh, quando eu ficava falando e foi chegando a, né, o, a época que foi uh, terminando o ensino médio, aí tinha que fazer faculdade, uhum. essas coisas, aí ele eram para eu lá, pensar em escolher alguma outra coisa que fosse mais segura assim que ocupava comigo e aí uh, e principalmente ah onde eu nasci eu nasci lá no Mapa ah no norte uhum. nossa sim acima do Pará então, lá principalmente uh, não tem uh, não é tão grande assim, os recursos as oportunidades quanto é são Paulo, no Sul. Uhum. Então, uh, pra, por causa disso, eu acabei optando por outra coisa que eu gostava bastante. Que era a biologia. E Caramba. eu sou NET, é E aí eu fiz faculdade de biologia Sou formado, sou um biólogo formado. Uau. Caraca, velho. Nossa.
3: <risos> <risos> ok. O,
1: ótima twist. informação. <risos>
3: pode fazer tipo um Bob Esponja, você pode fazer já. <risos> pois é, né?
2: Dá pra fazer não só ah. não só Bob Esponja, dá pra fazer qualquer coisa com animais
4: É, tanto que uhum. o meu TCC foi sobre ilustração científica ah, de demais. animais que viviam numa comunidade e tal ah, peraí, mas, ah, tá, uma informação interessante agora até hoje nunca exerci a profissão de biólogo Nossa.
2: nem de é tipo, ilustração eu vou fazer assim pra, minha família ficou... pra pesquisa, sei lá, <risos> digamos ah, é, porque tem muito isso, né os pesquisadores descobrem uma espécie nova aí eles pegam né, a amostragem e tudo mais e aí às vezes, assim, claro hoje em dia, né, a gente tem foto uh -huh. tem o um negócio da foto Sim. né? então eu não sei como que fica atualmente essa questão do desenho né, essa, esse desenho é, da, da biologia no caso Ainda rola ou a foto ah. substitui totalmente?
4: Não, não, rola sim. Principalmente porque a foto depende muito de uh, você conseguir arranjar o momento certo uhum. e o, o espécime ali, seja animal, seja uh, planta, né? Esteja no, na pose exata que dê para você usar ali para catalogar, tipo... Uh, nossa, olha só, o rabo Essa é a assim. Essa
2: característica, né? O furcinho
4: é assim, é a característica. Exatamente, a planta, ela tem... A flor assim assado as raízes são etc e tal. Então, principalmente no caso da botânica, é extremamente importante ainda assim o desenho. Ai, que
2: bacana. O catalogar e tal. Ai, eu fico feliz porque eu acho tão bonito e aí é meio triste, né? A gente vê as coisas ah, morrendo assim, né? A tecnologia, claro, às vezes é prático, é muito mais prático pro pesquisador que tá lá, né? Tem uma câmera pra poder registrar na hora, não precisa do amigo lá do lado <risos> desenhando. Mas que bom que ainda tem.
4: Sim, pois é, e não eu acabei não trabalhando nem com isso, só, pra, só tipo, realmente na faculdade. Assim. Ah, tinha que catalogar alguma coisa, assim, ah, hoje exercício, eu bora ali no, na floresta que tem atrás da faculdade, pra gente observar plantas, observar pássaros e desenhar e tal. Assim, tipo,
2: Você era, tipo, notar 10 que... da matéria, né? Pode falar aí.
4: <risos> eu, era, eu, era, eu era aquele que todo mundo queria fazer grupo Ai. nessa hora. <risos> <risos> e aí, depois eu tivesse um ensino superior, eles me apoiariam, assim,
2: que legal nessa,
4: é, nessa empreitada, nessa jornada, pro, pelo lado mais quadrinista, né, pelo uhum. lado mais artístico só que, né, eu tinha que apresentar alguma coisa, assim, viável, e o que eu fiz foi justamente pesquisar e encontrei o Instituto HQ aqui em São uhum. Paulo, aí depois de que eu terminei a faculdade, eu viajei para São Paulo, Pra estudar lá no Instituto e conseguir trabalhos por lá. E aí, cheguei é aqui onde estou resumindo.
0: Pô, oh, que irado, cara. Que irado. Que legal. Uh seria muito interessante, principalmente por ser do norte, né, lá as paradas são bem diferentes um dia de que eu quero fazer um podcast ainda sobre uh, cada, cada estado, como que é o otaku de cada lugar isso é muito
4: legal isso é muito bem diferente o, o pessoal é. otaku de lá, do pessoal otaku daqui uhum. não,
0: eu bem saí do sul e aqui já é completamente diferente de São Paulo, né mas bem, vamos continuando aqui Maurício, como é que vocês se conheceram? tipo, vocês fizeram alguma coisa juntos aí? Bom,
4: eu tô tentando puxar aqui pela, pela cabeça, eu vim pra São Paulo Paulo, uh, depois de uh, o acontecimentos, eu acabei uh, mandando currículo para a Escola de Mangá de Apanção, e lá, quando eu comecei a entrar em contato com o dono da escola, o Fábio Shen, ele uh, começou a me falar dos professores, do Maurício, inclusive, mas eu já tinha ouvido falar do Maurício Antes de eu sequer enviar o meu currículo, quando eu ouvi uma propaganda, a ah, escola de mangá do Brasil tem um professor com experiência lá do Japão e tal, era justamente o Maurício. Eu já tinha ficado interessado. E aí, Maurício, para ele uh, poder passar a experiência, né, de alguém lá do Japão, a gente começou a ter reuniões com os professores, né, todos e ouvir assim as dicas, experiências do Maurício. A gente foi aí que de fato eu encontrei o Maurício é,
5: primeiro eu encontrei com, com o dono da escola né da Japan 7 uhum. então e depois disso que passei eu fui é, vendo né como que rolava é, a escola é o sistema da escola como que eram é, a maioria dos alunos eu tava verificando essas essas coisas né daí eu gastei um tempo assim para ir e me acostumando. E daí depois que eu comecei o meu curso, assim, essas coisas, assim, foi, foi crescendo, é, que um dia é, eu encontrei com, com Israel, né? Que o Israel é, é uma pessoa que ele tem um talento, assim, forte, só que eu acho que é, quando a gente olha... Com, com uma visão de profissional japonês, tá? Já é uma, uma coisa diferente. É, dá vontade, assim, de dar algumas dicas, só que eu também não quero ir, ir atrapalhando é, para retirar o gosto do, do, do Israel. Uhum. Só que... Ok, também...
4: isso, pode dar mais. Quanto mais dica, melhor.
5: <risos> não, então, só que eu vim aqui pro... Eu voltei pro Brasil para ir trazendo as minhas experiências. E para ir, ir construir um mercado brasileiro, né?
1: Hum,
0: legal.
5: Então, minha intenção tá aí. Por isso que quando eu encontrei com Israel, é, foi muito bacana. Deu um, uma vontade assim, forte assim, de, de tentar é, dar um apoio. Né? É, só que isso não é só o Israel, sabe? Desculpa, né? Só que é para qualquer pessoa <risos>
0: que Desculpa, Israel, mas você não é o único.
5: <risos> <risos> não, então, para para todos que querem é, abrir a porta de, de mangaká, assim, né, de quem quer se tornar mesmo mangaká, para mim eu quero abrir a porta para todos, né. Que legal.
0: Não, total, eu acho super do caralho, assim, de, de poder ajudar, principalmente porque aqui a gente não tem muita informação, né, sobre isso. Pô, eu acho, uhum. eu acho um, 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 um belo motivador. Uh, mas uh, o Israel falou já que ele tem o T-Hunters antes e tal, de, que é um, o teu projeto pessoal, acho que é o teu né, Isa? Uh, Maurice, chegou a fazer algum projeto pessoal, assim, também Trabalho autoral teu? Ou tu, geralmente, já começou trabalhando com esses projetos uh, grandes, de, de, grandes de, de, de agências já, né, de, de estúdios?
5: Não, então, é, quando eu tava no Japão, eu já tentei é, fazer, montar o meu mangá e levar pra é, alguns concursos, né? Uhum. Daí eu ganhei uma nota boa, só que a única coisa que... É, tava me atrapalhando, é que eu peguei muito o estilo parecido do Tetsuhara. Uhum.
1: Uhum. Então,
5: isso que me atrapalhou bastante, porque eu fui aumentando o meu nível de técnica, assim, só que no mesmo tempo eu fui acostumando é, no, no sistema uhum. é, daquele de sabe? Sim. Uhum. Então, por isso que é difícil de você tentar mudar depois que você passa Mudar o seu estilo, né? Uhum. Depois que você trabalha muito tempo é, nesse, nesse caminho. Daí, por isso que eu já, sabe, é, nesse momento eu já tinha 30, mais ou menos, né? Eu já passei de 30, então eu já fui pensando de outro jeito. Será que eu consigo uhum. arrumar outro estilo de eu conseguir ir trabalhando é, com mangá? Então, daí, é, enquanto eu tava é, procurando o caminho, é, uma vez deu é, um problema na, na minha mãe, daí eu tinha que voltar uma vez, né, o Brasil. Uhum. Ah, sim. Então, daí, eu, quando eu voltei, eu fui reconhecendo de novo o Brasil, porque quando eu saí do Brasil, eu era criancinha, né, agora sim, eu, já, eu sou adulto. Então, daí, eu fiquei sabendo, né, que o Brasil tem é, uma base de mangá, que tem um povo que quer se tornar... Mangaká, sabe? Ainda tem sonho. Uhum. Uhum. Então, eu decidi. Eu acho que é isso que... Por isso que eu conheci o mangá. E isso que é o que eu tenho que fazer.
0: É, total. Eu acho isso do caralho, assim. Porque assim como temos os criadores... Os criadores precisam de alguém para... Ensinar eles a criar, né? E mostrar para eles. Dar o caminho para eles, né?
5: É. A minha oportunidade é assim... Porque, sabe, no meu caso também, eu comecei a desenhar tarde. Só hum. que eu consegui achar um, um caminho. Então, isso que eu quero passar para todos, sabe? Nada é, é tarde de a gente começar. Só que quanto mais a gente começa tarde, mais a gente tem que deixar... E preparando, sabe? O nosso coração. Uhum. Uhum. Então, se a gente faz, começa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, a gente também não pode reclamar.
2: Como que... Porque assim, você fa, falou que você estava no clube, né, Maurício? No clube, na escola. E aí, teve meio que um pulo, assim, que você já estava trabalhando na agência do, do Hara. Você teve uma indicação? É, você viu que estavam contratando? Você trabalhou com alguém antes?
5: É, na escola dessa profissão, né? É, às vezes tem alguns. É, eu acho que todos os anos, né? É, tem uns profissionais assim que, quando eles precisam de assistentes, uhum. eles mandam para qualquer lugar que, é, a revista que ele está publicando, é, essa, esse tipo de, de escolas de técnicas. Só que isso sempre depende, sabe? É, se é urgente, eles não querem pegar. É o estudante, uhum. sabe? Então, porque tem que ir ensinando. Então, só que na minha época o texto rara ele mandou para a escola e a maioria dos estudantes, os meus colegas, eles conheciam o texto uhum. Só que para mim o que era a minha sorte é que eu não conhecia esse texto é, Como Como maioria eles conheciam, ninguém tinha coragem de, de levantar a mão. Ah, ah eu quero tempo.
2: ficou com vergonha, né?
4: O nível era muito alto.
5: Então, só que como eu não sabia, eu levantei a mão.
2: Ai, que legal.
5: Então, e também, o que me ajudou, a minha sorte, né? É que eu gostava de um, um desenhista que desenha um mangá que chama City Hunter. Sim. Então, esse City Hunter, eu adoro, né? Eu adorava mesmo. Daí eu desenhei o desenho. Dele e mandei. Só que daí, depois que eu fiquei sabendo, que quando ele viu o desenho, ele já me escolheu. E também deu uma risada e falou: será que ele sabe que esse desenhista seria é o meu rival? E mandou ele ah! Para mim? <risos> meu
0: Deus, cara.
5: Então, só que eu não sabia de nada. Por isso que também eu acho que funcionou, sabe? Aí
0: depois tem que ela falando que foi por querer, né? Não, eu fiz por querer só pra tu ver que eu tô sabendo é. já do sol de
5: tudo. Entendeu? É eu sou, sou usado. Eu
3: tô ousado. Tô ousado, ousado.
2: Maurício, essa história é muito divertida. Se algum dia é, você sentir vontade de fazer um mangá, de como você virou mangaká, ia ser muito legal. Porque é muito é, legal é... mesmo.
5: Não, então, só que, sabe? É, quando eu tava indo na escola, eu não conseguia... É, eu tinha muita dificuldade de entender a perspectiva.
1: Hum, então,
5: daí, quando eu consegui passar no teste, eu ainda não sabia direito a perspectiva. Só que eu consegui, tinha sorte de entrar lá. Depois que eu comecei a trabalhar, que é, a minha ficha caiu. De repente, Daí, eu aprendi é, a perspectiva de uma vez. Na marra, né?
1: Uhum.
5: <risos> é, eu sabia as coisas que acontecem na marra não é todas as coisas que são coisa ruim, que nem é, eu tinha a fase de marra de Nihongo uhum. e segundo a é perspectiva, sabe uhum. então, cada um se a gente não desistir e se a gente insistir uhum. até no final,
0: pode ser que a gente a gente consegue é, cada um aprende de um jeito também, né você vê que tu gosta de aprender a marra as coisas né que tudo indica. funciona isso, é. então,
5: e como eu já sofri com essas coisas, eu quero dar um apoio né, uhum. pro povo, pra quem <risos> fazer o máximo possível, né total, e
0: uh, vamos lá, vamos passar a avançar um pouquinho aqui uh, uhum. Israel, uh, você, você tem assim, tipo assim, como tu falou, tua, tua família ali é muito pra ti, turma da Mônica Porém, eu não vejo muito turma da Mônica no teu mangá. Entendeu? Quais são as inspirações reais, assim, atuais? Assim? Com certeza não é turma da Mônica, né?
4: Olha, eu vou dizer que uh, eu tive três grandes inspirações assim pra fazer mangá. Tanto em questão de uh, visual, quanto em questão de história. Primeiro, assim que. Uh, é que com o decorrer do tempo, eu era aquele, aquela pessoa que. As pessoas estão ouvindo, vão se identificar. Quando, ah, eu vou desenhar e o meu traço é esse. Passa um mês, meu traço é esse agora outro mês Nossa. meu traço já tipo a pessoa fica mudando o traço não como consegue é que se ter um chama o
0: traço? traço palitinho? esse é o meu o, eu, traço eu, de... o meu traço é, é aquele que não Sim. sabe
2: desenhar a mão e esconde a mão atrás do corpo esse é o meu traço
0: fazia só um, o olho daí fazia uma franja né pra não, não precisar fazer o outro olho
4: então, no meu caso eu fazia já ou, aliás eu praticava uma dica que é pra como conseguir traço inconscientemente é que uh, o meu traço aí variava muito com o que eu tava consumindo e gostando muito na época Teve uma época que ele era Na época da febre de Pokémon no Brasil O meu traço era parecido com Pokémon uhum. uh, Na época de, que começou a passar, sei lá uh, uh, Dragon Ball O meu traço, sabe, ele ia se mudando assim e, Só que Ele começou a se definir Mesmo quando Eu conheci a Clump.
1: Uhum. Olha
4: aí. É, porque, a grande Clamp é, aí. Eu, tem gente que fala que, na verdade, não é certo falar a ah, Clamp porque seria o grupo Clamp e aí eu, sei lá, os, geralmente saiu. Fala eu, como dizendo, você quiser.
0: Isso é.
4: Você é, fala, a então, Clamp é, é só. É. <risos> Digamos que, sei lá, é uma seita. aceita, Aceita Aceita. Realmente <risos> <risos> quando a JBC publicou aqui no Brasil o mangá X 1999. Uhum. E esse pronto, minha paixão ali eu era dedicado muito a tentar copiar o traço daquele mangá e desenhar igual, porque uhum. eu amei aquele traço. Era maravilhado por ele. E, aliás, essa, essa é a dica, gente. Podem uh, uh, copiar, assim, traço. Literalmente copiar. Eu não tô dizendo que, tipo, que você... Ah, não. vou Eu quero fazer algo original. Não, copia uhum. traços de pessoas que você curte até, aos poucos, você pegar elementos que vão se configurar o seu traço.
0: É, tipo, acho que isso é muito legal de tu falar, porque tipo, o pessoal tem muito medo de fazer isso, porque acha que já é logo plágio. Não, cara, você tá estudando. Você não vai vender aquela arte, é óbvio. Exatamente. Mas você tá estudando, tá ligado? Seru,
3: uh, tu chegou a fazer curso de desenho também? Eu acho que uh, tu, tu, tu também faz bastante isso, né? uhum. Sim, quando, quando eu desenhava, né? Quando eu não tinha largado essa vida de dedicação <risos> demais, <risos> desculpa. É... Meu professor mesmo, que desenha muito, o senhor Márcio Ferreira, um monstro da, do, do Retrato Realista, ele falava, cara, copia mesmo, velho, você acha que eu ele copia esse negócio aí? Se eu estivesse desenhando sem referência, ele é criticava, que... copia, você tá aprendendo, pode copiar, porque fazia diferença, quando eu copiava alguma coisa saiu saia né, decente. Tinha resultado. Quando não fazia nada, eu só desenhava sem referência, ficava uhum. horrível, né? E ele falou que é importante. É, mas é estranho, porque quando eu copio, também não fica bom. Aí eu
0: não sei <risos>
3: o que
1: acontece. <risos> Isso
0: é Isso
4: aí é uma outra coisa, uma <risos> tempo e persistência. Tem é, né? é, é aquele pessoal que acha que é bom, que a pessoa já nasce não. Desenhando assim lá na, na maternidade e tal.
2: Uhum. É, a criança não, nasce com é... o lápis na mão, né?
4: Assim eu vou ser o novo Bangog. É isso. Totalmente, mas não, uh, tem umas pessoas que conseguem uh, pegar mais fácil, assim, uh, evoluir mais rápido, porém, isso varia, mas agora uh, todo mundo inevitavelmente tem que passar muito tempo desenhando e tem muito tempo assistindo e praticando. Uh... vê se
0: a gente faz uma analogia boa a isso é tipo cozinhar, né, cara, tipo, ninguém aprende ninguém, ninguém sabe cozinhar desde o começo sabe, além da Tati Tipo, eu, eu pratiquei muito, casa. tá Por, é, <risos> porque assim, cê, é, é prática né, mano, você tem que ir lá, você tem que colocar fogo na, no hambúrguer é... Coloca fogo no hambúrguer, faz os bagulho errado, até que o um dia você aprende a fazer direitinho. não coloca fogo no hambúrguer. Desculpa, trouxe um pouco da minha vida aqui, pessoal.
5: Então, é, isso é o que eu sempre falo para os meus alunos: que assim, quando a gente consegue sentir vergonha é, no nosso próprio desenho, isso já significa que a gente está melhorando, que a gente está enxergando que não está é, tá, é, tá bom. Isso já, já mostra um passo a mais. Que a gente tá indo pra frente. Então, o que é, é ruim é quando a gente não percebe que ele tá ruim. Daí isso é, mostra que você parou de crescer. Isso eu
4: falo pra, pra todos os meus alunos, né?
2: Isso é muito bonito. É muito bonito. É.
4: Porque os artistas. É aquela clássica frase que acontece de verdade, gente. Eu vou. Imagina que eu estou apontando meu dedo imaginário pra vocês. <risos> de, dizendo que. Uh, você nunca vai estar tá satisfeito com a sua arte, você sempre vai achar que não está bom bastante, e até ficar com vergonha, mas isso acontece, sério, uh, com você agora, com você trabalhando para uma grande editora, com você com muitos anos, de... sempre você não vai estar tá plenamente satisfeito com a sua arte.
0: Uhum. Então... É isso eu vejo muito no Twitter a galera falando.
4: Não, então. Tem, tem um aqui. <risos> então, cara, no nível do Maurício. Gente, vocês vão no, vão no Instagram do Maurício. É só arroba Maurício Porque, gente, vocês vão ver lá cada coisa absurda assim da arte dele. E ainda assim, como aí falou aí, ele mesmo assim, 16
0: gente... anos, né, cara? Eu, a pessoa ainda fala assim: não, pô, tem que melhorar. Mas é bom isso, né? Daí que vai melhorando sempre, né? Meu Deus, Maurício. Meu eu Deus! Você,
4: você desenha muito bem, cara! <risos> o, isso me lembra até uma história que meu pai me contava, que eu nem sei se é verdade, ou se era só pra me motivar, e contava que tem algum pintor famoso, não lembro qual agora, uh, não sei se era, sei lá, uh, Davi, Michelangelo, enfim. Uh, algum pintor famoso que, quando perguntavam pra ele qual seria o melhor quadro dele, né, qual era o melhor quadro dele, ele dizia: o próximo. Sempre ele respondia: ah, o próximo. Ai, que Nossa, legal! Que...
0: E parece essa frase de filme, Nossa. né, de cara cara tá assim, que disse qual é o melhor, assim, o próximo, aí daí, acaba o filme, é isso.
4: Pois é, eu fui copiando, continuando a história né, Que eu parei Eu, eu parei mas, uh, Então, eu fui copiando vários traços E aí você acaba pegando características De vários traços, tipo o olho do Kimetsu no Yaiba, eu falando de hoje em dia uh, o, A orelha dos personagens De luto. a roupa dos personagens de Dragon Ball E aí quando forma aos poucos Essa maçaroca aí, aí bum, surge algo Assim, meio original, né, no seu traço Identidade, na verdade Originalidade única, aí no meu traço foi basicamente isso, eu fui copiando o traço de X 1999, aí depois e principalmente os manga shoujo. engraçado, que eu adoro anime shonen manga shonen, Sim, uh, battle shonen né? uhum. uh, pra esse tipo de público eu digo que geralmente é aventura, porrada ação, só que a arte eu prefiro muito mais uh, mangás voltados pro público de shoujo eu adoro aquelas artes nossa, detalhadas, a Clamp detalhadas, é delineadas. lindo demais,
2: pelo amor de Deus
4: então, e aí, minha influência no traço foi a Clamp e a Matsuri Hino, que fez, por exemplo, Vampire Knight. Uhum.
2: Aquele olho, né? <risos>
4: Aquele olho, nossa. E aí, pois é, e aí, essas duas, principalmente a Clamp e a X9, a minha maior influência com relação ao traço. Em relação à história, tem dois que é o. Um é o King e vai ter um anime Sim. novo, foi confirmado, meu Deus. Tô muito feliz. Porque ele, nossa, estreou aqui no Brasil em 2001, mais ou menos. Eu fiz até um vídeo sobre isso, gente, tá lá no meu canal, a saga do, da obra Shaman King, é uma olhada lá. Então, estreou em 2001 aqui. E eu me apaixonei muito pela história, porque uma coisa muito bacana que a história tem é. Eu não conhecia até então é os personagens, Eles, cada um deles é muito independente, tem um. Os próprios objetivos e não vão hesitar em acabar, sei lá, indo contra os próprios amigos pra seguir seus objetivos. E isso foi uma coisa muito nova pra mim, que via tipo Cavaleiro que todo mundo só quer salvar Sauros, salvar Sauros, salvar Sauros, hum, salvar Saori. Sim. <risos> e esse, E, e um, teve um outro um, a última obra é, de um certo bruxinho aí com óculos e uma cicatriz no meio da testa. E, né? É, todo mundo, né? <risos> Não tem como. É de todo <risos> é, exatamente. Mundo. E aí, e, essa história me influenciou muito na época por conta da escrita, de como era tudo muito amarrado, o que tinha... É, no primeiro livro, influenciava lá no último, sabe? Coisa, e aí, esse, gosto de construir muito bem. Uhum. Uh, veio daí de One Piece também, que é o meu manga preferido até hoje, Forever.
0: <risos> é, eu vi muita referência aí do, no T-Hunter de One Piece aí, queria falar aí. <risos> <risos> referência, eu digo assim, tipo, de história, então achei, achei, achei eu li o primeiro volume inteiro, né? Então achei bem legal. <risos> ah,
4: obrigado.
0: É, é, o Maurício já comentou um pouco, né? Que ele, já, ele faz, faz muito na parte mais do, do, do... Como é que é o nome?
4: Esse carinha aí.
0: É, esse cara aí, né? Então,
5: eu... O... Tetsuhara, né? Eu tava trabalhando no estúdio de, 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 do Tetsuhara, né? Então, só que não é por causa disso que também o meu gosto era, era esse, sabe? É que eu não sabia, né? Uhum. Então, daí quando a gente começa a é, trabalhar é, com o que a gente gosta, a gente tem uma parte da nossa alma que vai, vai começando a gostar, assim, sabe? De aprender... De ir estudando. Só que não é por causa disso que completamente o meu gosto era puxado pra isso, sabe? Uhum. Então, o meu gosto era um desenho, assim, mais é, mais, mais bonito, assim, sabe? Mais, é, como que eu falo?
0: Mais completo. Ah, mas mas uh, uh, eu, eu tava vendo aqui um pouco no, no teu... No, no teu Instagram, eu vi, eu acho que eu, eu entendi o que tu quer dizer, né? Tipo, um, entre aspas, mais realista, né? Tipo...
5: Isso, 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 isso. Então, só que não é, é o estilo realista, uhum. é bem, bem rabiscado, assim, sabe? Eu gosto mais, mais bonito.
4: É bem finalizado, bem detalhadinho, assim.
5: Então, porque eu fui, fui gostando também das técnicas, né?
4: De, uhum. de, de,
5: do, do que os desenhistas, eles vão aprendendo, assim, sabe? Vão acostumando. Então, daí eu fui pesquisando bastante, por isso que essa pesquisa que construiu é, a minha figura de hoje, né? Sim. Então, só que fora disso, é, mesmo no estúdio, trabalhando lá, também tinha muita coisa, assim, para eu conseguir pesquisar. E também, como eu tava trabalhando de subchefe, é, eu tinha que ir treinando os novatos também, né? Que... Na minha época, era o começo que o nosso estúdio estava crescendo, daí tinha 20 pessoas, é, 20 novatos, assim, que eu estava tomando cuidado, <risos> eu estava treinando, né? Então, daí com essas experiências, assim, que é, foi, foi, eu fui construindo a minha cabeça para conseguir trazer isso para cá, né?
0: Pô, que legal, velho. É bom que você já começou a aprender a ensinar desde o começo, né? <risos> é. <risos>
5: Só que é bom saber quem consegue enfrentar as coisas, consegue ir aprendendo. Daí, com o que você conseguiu resolver, é, e se você tenta passar isso para frente, pode ser que você consiga se tornar um professor. Eu acho uhum. que a gente pode ir mostrando esses esse tipos de, de coisas assim para as pessoas, sabe?
0: Sim, total. Uh, mas gente,
5: vamos para o, o grande
0: tema que todo mundo aqui da Amarete quer saber agora, que é todo mundo veio falar assim, ah, vamos falar de de mangá. <risos> que que é realmente? Como como que funciona o trabalho aqui? Como que, por exemplo? Uh, uh, Israel começou a trabalhar, tipo, a gente já sabe sabe como que o Maurício conseguiu trabalhar com isso, mas muito funciona principalmente o mercado, sabe, tipo, eu sempre fico me perguntando, assim, tipo, como que, ah, eu quero desenhar, beleza, desenho bem, já aprendi, já aprendi aí, fiz meus cursinhos e tudo, uh, mas agora, tipo, sei lá, vou, eu, eu tenho que necessariamente fazer a minha obra, e tipo assim, eu vejo aqui no Brasil principalmente fazendo muito Kickstarter, né, e tal muita obra crescendo assim. Tati, como é que é o nome das, das, da, daquela da, daquela que a gente ganha os mangás, das meninas? Shoujo Bomb. Isso, as meninas do Shoujo Bomb. Uh, só que eu acho que não é só isso. Eu acho que existe, uh, principalmente vocês que trabalham com isso, existe algum mercado que a gente possa, por exemplo, uh, que nem tu falou, trabalhar como assistente, fazer alguma coisa ou ainda é muito, muito nichado isso?
5: É, no mínimo, no Japão, assim como ele já, já tem o um mercado, ele uhum. tem um monte de de parte aberta assim sabe é a revista eles já tem uma plataforma já é uma plataforma e tem vários tipos de editoras daí todas as editoras eles têm é, competições então a parte de competição que já vira é um caminho para a gente conseguir... Descompetição
0: é, mesmo, de pessoas mandarem os on-shots e aí decidir o que, que será serializado a partir disso.
5: Isso, então. Daí a editora que se hum. e é para conseguir colocar na revista que eles vendem. E o formato é, da revista já é diferente, sabe? O formato, comparando com a, o formato do Brasil. Que o Brasil, quando vai lançar um, um GV... Gibi, uma revista, já já é de só de um título. Uhum. Só que no Japão o formato é, é ajuntado assim com vários tipos de, de desenhistas desenhos para conseguir vender é, uma revista que tem que mostra o nome da editora.
0: É assim, a, a gente teve a gente fez um vídeo acho, sobre isso tem um nome disso. Ah, eu esqueci o nome agora. Como é que é? Eu tenho tem uma Antologia?
4: Das... Antologia?
5: Eu, eu não
0: sei como é que é. Tenho, é uma é um nome em japonês é o um nome das revistas grandes. Eu tenho até algumas daqui. É, que é a Shonen Jump da vida, né? Isso quer dizer... É, eu, não sei, eu não sei qual que é o nome delas que eles dão no Japão,
4: mesmo. É um formato ah, é. daquela revista grande e grossa compilada, isso. com vários capítulos.
5: Ah, é, Zashi, né? Zashi, isso. Então, é, Zashi é, significa revista. Quando Literalmente é a a revista. Ah, aqui, mas...
0: olha, olha só... Faz faz sentido. É importante, não é mesmo? Hum. Vamos anotar a palavra.
5: Aí. Então, sabe, é, esse Zashi depende é, do, do formato da venda. Que tem revista que nem Shonen Jump, no Japão, ele é vendido semanal. Então, toda hum. semana, ele, é, ele mostra o um novo capítulo, sabe, de, de cada história. Daí, quem é fã que nem vai do One Piece, daí é toda segunda-feira. Ele vende a nova revista. Daí, quando é o One Piece, ele tá você consegue ir acompanhando toda semana. Uhum. Só que, daí também a entrega das páginas também é semanal, a gente tem que finalizar entre uma semana. Uma quantidade. Nossa. Meu Deus.
0: Não é, não é fácil,
4: né? E olha que o Maurício já me contou que teve vezes que, por exemplo, o desenhista. Eles acabaram de fazer uma página. o desenhista. Então, vou refazer essa página. Só que o prazo não aumenta. Né, então. Porque. Como é, a revista já é um produto. Ele tem um prazo. Que
5: se não cumprir. Ele. Sabe? A editora tem que pagar esse, esse gasto, assim, sabe? Tem que ir com umas páginas brancas. Daí, o que acontece? É, a parte da entrega também é, vai, ter, vai causar prejuízo, sabe?
0: Eu vou fazer uma pergunta. Tu que conhece esses dois mercados, tu acha que a Zashi, né, no caso a revista, funcionaria no Brasil?
5: É, eu acho que sim. Só que isso também depende do, sabe? Do estilo japonês, ele não funciona. Porque hum. sema, estilo semanal, eu acho que no Brasil ele não compensa. A parte da entrega, essas coisas, tudo vai ir atrasando, né?
0: Ah, sim, faz sentido.
5: Então, só que no mínimo, se tivesse uma revista é, mensal, eu acho que isso compensa. Eu acho que vale a pena.
0: Pô, legal isso, bom saber. É uma parada a se, a se, a se estudar, né? Seria
3: muito legal mesmo. E dessa forma, tem muito mais séries de Malarca que poderiam ser serializadas aqui, que não são por causa Exato. do formato, né? Que é complicado de lançar com um preço assim.
4: mais em conta, né? Talvez. Sim, é porque lá no Japão revistas, essas revistas elas são bem baratas porque é feito de material reciclável, se eu não me engano. É e... justamente pra ser lido e jogado fora depois. Essa, esse, essas revistas que os Tako aqui no Brasil, nossa, eu vou pagar 60 reais porque eu quero ter na minha casa assim, com um decoração, então lá é pra ser lido e jogado fora. Nossa.
0: <risos> eu tenho três aqui, agora me senti muito mal. Pega. Caramba, desculpa aí. <risos> é, tô brincando. É.
5: Então, e no meu ponto de, de, de visão, é assim, é, o que falta no Brasil, na verdade, eu acho que é o editor que tem uma experiência, que consegue uhum. controlar, navegar as coisas, que quando a gente for lançar uma revista, é, no mínimo, ele tem que saber é, escolher as pessoas, e não pode... É, criar uma revista só de novato também que pode ser que fica muito fraco daí não não sai o resultado ele não vende e não consegue continuar daí o que tem que fazer tem que achar tem que contratar é, uns desenhistas assim que chamam tem um nome assim para conseguir colocar manter essa revista com, com o lançamento deles e e arrumando umas vagas para os novatos. Daí que eu acho que começa a surgir o mercado, né?
4: Sim. Teve uma tentativa, é assim, que eu me lembro agora de cabeça. A Ação Magazine, Sim. que rolou aqui no Brasil uns anos atrás, que ela tentou fazer esse formato de tecnologia, né? Parecido com o Japão e a Semental e tal. Só que, pelo que eu me lembro, elas barrou muito na questão da distribuição. Isso hum. atrasava as edições, é porque aqui no Brasil, na parte editorial, a gente tem muito problema com distribuição. E aí eu ouvi que isso foi um dos principais uh, problemas lá. O pra... na distribuição
0: de enviar para as pessoas realmente receber. É,
4: Para todo para todos os estados, digamos é assim. Porque aqui sabe? é um Caraca, Brasilzão, né? É um
2: país muito grande.
0: É. Nossa, é verdade. é verdade, né, a gente fica muito no, no sul-sudeste aqui, né, e acaba não. Num... Nossa, verdade, verdade, faz muito sentido.
4: E aí, uh, talvez o que tenha... Posso funcionar, acho que inicialmente, é o um online, que aliás, a Conrad, ela reviveu agora, a editora Conrad, ah, <risos> ela é. tava num né, estado de hibernação, uh, uh, só que... E aí, uh, eles agora, não sei se eles estão apostando em autores brasileiros, né, e acabaram de anunciar essa semana que vão lançar capítulos semanais, assim, online.
0: Nossa, que interessante, cara, Sim. isso é um negócio que a gente falou no nosso podcast, lembra, de, de, de mercado otaku, uhum. Brasil, alguma coisa assim? E, e a gente falou que queria alguma, nossa, que legal, não sabia dessa, dessa notícia, que maneiro, sabia. Isso é bacana,
3: eu recentemente estou andando muito manga online, porque, né, <risos> tá caro, mas, mas isso, é, isso funciona uhum. bem, né.
4: Pois é, então acho que eu acho que inicialmente para abrir assim as portas e, uh, sabe, pegar público, se divulgar e tal, porque tem que criar né a cultura, assim, tem que fazer ela funcionar de fato, uh, a grande massa aceitar e tal, eu acho que a internet é o meio que tem que começar isso.
5: Então, e no Brasil, eu acho que como a maioria do, dos povos do povo, né? Ainda não tá acostumado, é, quando for começar, já tem que ter é, um tempinho, assim, para conseguir aguentar um, um tempo, sabe? Para fazer
4: é, a maioria do, do povo conseguir conhecer isso. Não adianta começar e parar logo em seguida, sabe?
0: Sim, é. total. Tem e que, tem que ter um bom trabalho de marketing, principalmente aqui no Brasil e então. tal.
4: Isso, tipo, tem que ter, a pessoa tem que ter os contatos certos, tem que ter né, o conhecimento, tem que ser realmente um grande trabalho, muito bem tem organizado pra caramba, assim, pra gente funcionar, porque senão os, o, se o público sentir assim, que não tem firmeza ali, aí é um problema. Uhum. É, então,
5: porque que nem, tenta imaginar que é, o, é o futebol. O futebol, como que ele conseguiu crescer aqui no Brasil? Eles não, não foram fazendo propaganda que jogador de futebol ele consegue ganhar. Ele consegue criar um sonho para as crianças. Então, daí, eu acho que é a mesma coisa. Daí, assim que eles foram construindo é, o campo de, de jogo de futebol, sabe, foi começando a vender os materiais. É, quem não tinha material foi... É, começando, as crianças foram começando a jogar é, na escola, na rua, sabe?
0: Pô, é interessante isso, porque, tipo, a gente tá vendo muita a questão assim, tipo, a gente percebe que o mercado ainda, entre aspas, não existe. O Israel já vai falar um pouco como que ele conseguiu serializar aí a, a, a parada dele, mas é a, a primeira solução que a gente acha pra, é, é tentar encontrar uma maneira de fazer as pessoas, né, realmente conseguirem trabalhar com isso.
3: É, aqui no Brasil não tem esses exemplos, né? A gente tem Maurício de Souza e o Ziraldo, que as crianças é, hoje em dia nem conhecem. É. Então, né, fica bem complicado, mesmo alguém querer ser um. Como um quadrinista brasileiro, só mesmo. É mais difícil de acontecer.
2: Mas eu acho que a gente tem, tem algumas vertentes, né? Tipo, é, em relação a, a quadrinista, né? Tipo, por exemplo, esses exemplos que o Zerudeu são quadrinistas é, infantis, mas a gente tem também os quadrinistas que são hum. uh, chargistas, né? É, e hoje em dia a gente tem visto um movimento muito Sim. grande com as redes sociais de quadrinhos online, né? A editoras independentes publicando. Hum. Mas, por exemplo. Digamos que a gente tenha é, um brasileiro que, bom, ele estudou muito tempo, fez curso. Ele fala, não, o meu sonho na verdade é eu não quero ter um, não quero ter uma obra minha. Eu quero realmente ser um assistente de mangaka. Eu quero estar dentro do mercado hoje em dia. Aí, o Maurício, eu acho que ele pode é, dar um, uma visão melhor pra gente disso. Você acha que tem uma mudança, tipo, dessa abertura da, da profissão de mangaká pra pessoas de fora do Japão? Porque, assim, tem aquele mangaka do Radiante, né? Que ele é francês. E, e o Radiante ganhou anime, inclusive. Eu acho que, assim, um dos primeiros casos que a gente vê, né? De um mangá que não é... É, de um de um japonês ganhando anime, você acha que as coisas estão mudando?
5: É, a chance ele sempre existe. Só que a gente não é, sabe. A diferença é que a gente não está conseguindo sentir isso. Uhum. É, o mercado japonês ele conseguiu é, ganhar um poder porque ele conseguiu é, diferenciar, é, colocar um limite que nem vai. Esse mangá é para criança. Uhum. Esse mangá para criança menor. Esse uhum. mangá é para shoujo. É para
4: pra... todos os públicos, basicamente.
5: Então, daí, quando eles começaram a organizar uhum. o lugar, a revista, ele fica nesse lugar. Ele fica nesse lugar, sabe? Daí, é, pros adultos, eles ficam mais seguros, assim, sabe? Daí, tem algumas pessoas, assim, que dá vontade de... Ah, se tá tão bem organizado, é, pode ser que eu possa começar desse, desse
4: canto. É, tem muitas opções.
5: É. Só que eu acho que ainda no Brasil, como ainda não existe isso, ele tá tudo misturado. Uhum. Por isso que os adultos, assim, os pais, é, a idade do, dos pais, assim, eles não não conseguem entender. Eles já fica tudo para criança, sabe? Uhum. Uhum. No começo, eu acho que tem que ir, ir arrumando essas coisas. E o segundo passo é a vontade das pessoas, né? Que no Japão, ou também tem algumas editoras da China, da França, assim, que estão começando a abrir a porta pra receber os novatos, uhum. Uhum. né? Tem algumas competições, assim, que, primeiro, eu acho que tem que conseguir vencer desses tipos
4: de competições,
5: pra conseguir montar uma propaganda.
2: O T-Hunter estava até participando, né?
4: Ah, sim, caramba! Nossa, olha só, foi pro Negócio que, uh, sei lá, eu uh, divulguei, né? Acho que ano passado.
2: Sim, eu dei retweet e tudo hum. mais.
4: Ah, muito obrigado, <risos> Jazz. eu participei de. Uh, uh, basicamente, o Maurício acabou de falar. E muitos concursos internacionais hoje em dia. Assim, tem. Acho que tem concurso da Jump mesmo. Ah, tem o Silent Magalition e tal, esse tipo de coisa. Tem um set chamado Made Bang e ele tá sempre fazendo concursos assim né? E eu até achei aqui. Eu participei do uh, Shonen Show de um manga Awards, que foi mediado pelo Medibang. Eu vi que e a minha obra, T-Hunters, ela ficou entre os 17 finalistas.
2: Que legal! Da,
4: que legal. É, do concurso internacional de mangá da Editora Kodansha.
2: Caramba! Porra, que
4: foda, cara,
0: que foda!
2: Nossa, isso dá um super é. gás, né? De, tipo, continuar <risos> e, ai, vou tentar escrever no ano que vem também, vamos, vamos ver o que acontece.
4: Uhum. Sim, sim, inclusive o Maurício, ele estimula muito e até dá dicas e tal pros alunos dele para Uh, fazer pro Silent Magal Dations ainda mais porque o Maurício ele já trabalhou lá pertinho lá, com a produção do Silent Magal então uhum. ele sabe o que, que os caras avaliam aí,
0: tendo, tendo informação privilegiada total
2: mas vocês acham que porque assim é, teve uma época que tinha um preconceito assim com o Gaidin né, é, para determinadas áreas vocês acham que hoje em dia, assim, se o cara souber japonês, assim, se esforçar pra saber a língua? É... Porque tem duas coisas, né? A questão da barreira uma da... Uma coisa só,
0: o gaidinho, pra quem não sabe, é o estrangeiro. Estrangeiro,
2: né? é. É porque é, é uma forma meio pejorativa, né? De você, de certa forma, assim, dependendo de como você fala. É, tipo, ai, ah, né daqui. Mas, porque eu, ve... eu enxergo que, assim, pessoas têm... Podem ter duas barreiras que eu não sei se hoje em dia existe. A barreira da idade tipo, ah, digamos que a pessoa começou, tipo, ela tinha sempre esse sonho mas ela não, não levou pra frente aí agora ela já tem, sei lá é, 30 e poucos, quase 40 anos e ela quer, tipo, tentar né, então eu não sei se existe uma questão, uma barreira de idade, ou seja, quanto mais cedo você começar, melhor e se existe essa barreira hoje em dia de, ah, o cara de fora é uma coisa, tipo, mangaka é uma coisa é, japonesa vocês acham que ainda tem isso ou não
5: então é, para mim a gente consegue enxergar é, que nem véio, que nem qualquer esporte para mim é a mesma coisa quanto mais ela começa desde cedo mais ganha uma vantagem a mais que o cérebro o corpo também ele evita tá mais macio né
1: uhum. a
5: gente consegue é, aprender mais fácil então porque ele consegue aproveitar o tempo que está aprendendo a movimentar o corpo e também está aprendendo junto a regra. Daí o crescimento ele é maior. Só que quanto mais a gente começa atrasado, é, a gente tem que ir, ir acelerando também é, o movimento do corpo e aprendendo as regras. Né? Daí assim que fica um pouco mais duro. Então, o mangá, a gente não usa muito o corpo. Só que também é, depende é de que sessão que você quer, quer tentar arriscar. Então, se for no lançamento semanal, quanto mais você é velho, é mais o cansaço ele vai acumulando mais fácil.
0: A tendinite bate, né? Bate.
5: Então, a dor também, sabe? Então, por isso que a editora ele já tem esses tipos de, é, de experiências. Por isso que depende é, da revista, que nem a Jump, ele não aceita é, muito os, os velhos, né? Uhum. Então, porque é um, um lançamento semanal que eles querem manter esse círculo. Por isso que a maioria são jovens. Só que também Sim. por isso que é, cada um ele consegue achar o seu rival desenhista. Daí pode ser que consegue ir melhorando, sabe?
0: Não, então, é, pelo que tu falou, então, assim, tipo, fazendo um comparativo rápido o que tu falou antes de uh, divisões, né? De tipo, ah, beleza. tem uma parada mensal, uh, uma pessoa que é mais velha e começou agora. Uh, a, a aprender, ela ainda tem chance, né? Eu acho isso interessante, né? Que ela pode trabalhar com isso ainda. Né?
5: Então, só que o que é, é importante é só saber é, de que fase que você quer é, trabalhar, que você quer é, lutar. Né? Uhum. Então, se você fica sabendo disso, daí isso ajuda mais você conseguir ir melhorando e, e você ganhar uma chance enorme.
0: É, tu vai direto, né, e evita frustrações também, porque tu já sabe exatamente onde tu pode chegar, né, então eu acho bem, bem legal isso. Então, pois
5: é. é na, eu acho que, na verdade, é só isso. Daí, o uhum. que é impor importante também, é, não, é, sabe, quem consegue se tornar em alguma coisa, eu acho que é uma pessoa que nunca conseguiu imaginar que não conseguiria.
0: Uhum.
5: Então, eu tô falando uma coisa estranha, só que eu acho que que também isso existe, sabe? Então, tem no mundo, em qualquer profissão, eu acho que tem alguns, algumas pessoas que, que chamam ele de, de gênio, né? Só que pode ser que essas pessoas tenham esse pensamento, que nunca imaginou que ele, ele não ia ser isso. Sim. Daí pode ser que, como ele nunca imaginou, ele não tem muitas ideias que iam falhar, sabe?
4: Uhum. Se você quer realmente trabalhar com quadrinhos o coisas relacionadas, começa o quanto antes, tipo, agora, sério, tipo, não importa se você tem, se você é adolescente, se você tá no começo da vida adulta, ou se é velho, começa o quanto antes você, ah, eu acho que eu quero trabalhar com isso, não, uh, tenho certeza, enfim, uh, começa logo, porque como o Maurício falou, o quanto antes você começar, uh, Assim, mais, não exatamente mais rápido você vai chegar lá, mas você vai chegar lá geralmente mais jovem do que se você tivesse né, com começado mais gás, né mais Até tarde, porque
2: eu fui ver é... uma imagem de uma schedule, né? Assim, o, o horário é, do mangaká. E, cara, assim...
0: Trabalha, né? O moço trabalha.
4: <risos> Exa exatamente. E, tipo... Uh... É, e quanto mais cedo você tem, você tem mais tempo, geralmente, e tem mais vigor. É, porque uhum. se você deixar pra muita. Ah, quando eu estiver fazendo faculdade e trabalhando, olha, vai ser muito mais difícil. É, você nossa. vai ter eu tenho pouquíssimo. Eu já
0: tô com uma dor nas costas, já, já falo assim, ih, rapaz, não vai dar não esse negócio pra mim aí.
4: <risos> pois é, eu mesmo. É uma frustração minha. Eu queria ter começado mais cedo. Tanto que você comprou o meu mangá, né? Então uhum. lá no, na orelha tem uma. Uhum. Um free talk meu Dizendo que uma frustração minha é Que eu demorei muito pra começar
1: uhum.
4: Porque uh, Eu vi que eu realmente a, a época que eu realmente Mais evoluí foi quando eu comecei A lançar meu mangá e eu já tinha 27 anos E aí eu evolu... uhum. foi a época Que eu mais evoluí na minha vida toda. Foi porque eu tive produção uh, Que me obrigava a ser constante. Uhum. Tanto ajudar a evoluir, então quando mais cedo mais rápido você costuma evoluir assim, porque você tem mais tempo, tem mais vigor e, ah, deixa me ver qual foi a pergunta mesmo, ah tá, com relação à mudança né, dos pessoas a respeito, né, do Brasil Japão, eu vou dar uma dica pra vocês aqui de vocês procurarem um cara chamado Ângelo Mokutan e ele é um autor brasileiro que tá fazendo um mangá no Japão ele, foi, ele nasceu no Brasil, foi criado no Brasil. Ele foi para o Japão, aprendeu a língua e está fazendo mangá lá. É muito interessante. Ah, tem, ah, tem entrevistas com ele lá na, no YouTube. É Angelo Mokotan. Mokotan, se não me engano, é carvão em Japão. Aham. Uhum, uhum. Aí, uh, pois é, procurar isso. Porque é uma, uma das alternativas dessa. Tipo, você pode sim ir para o Japão tentar. Uh, de alguma maneira, uh, entrar pro mercado, tipo, fazer teste, né? E com relação ao Radiant, eu vou dar uma outra dica extremamente importante. Uh, no caso do Radiant, ele era um mangá lançado lá na França, por uma editora francesa, se não me engano, e ele conseguiu esse link lançado no Japão, se não me engano, através do Yusuke Morata do One Punch Man, se não me engano. Nossa. e Ele meio que fez essa conexão, ele meio que apadrinhou e tal. Só que pense o seguinte, o que Morata ele uh, conhecia a obra para ele fazer essa conexão então aqui vai gente se vocês têm uma obra aí uh, querem que ela sei lá uh, seja uh, conhecida fazer sucesso com ela e ver possivelmente dela uh, é possível sim mas uh, uma dica importantíssima julga pra caramba a sua obra em todo lugar que vocês sério a sua obra é ser vista, porque uh, quanto mais aí você tem mais chance de conseguir alguma coisa, porque por exemplo, como eu falei, eu consegui trabalho por conta da minha uh, do meu mangá.
0: É e hoje assim, hoje em dia tá, eu, eu trabalho com marketing, então tipo hoje em dia tá muito mais fácil com redes sociais, né, cara? Tipo, é principalmente no Twitter é muito fácil tu acabar uh, sendo visto por conta de um de um hit, sabe? Tipo tu faz uma arte de alguma coisa, tal, tal, tal e as pessoas começam, olha que legal da RT e quando o tua arte estourou, tá ligado?
4: Exatamente. Uh, pode ser um quadrinho que você tem ou pode ser, por exemplo, isso daí. De, tipo, uh, uma coisa clássica que os ilustradores, hoje não precisa ser quadrinista, ilustradores fazem, uh, uhum. começar a ganhar fama e ser... É, tipo, ah, uh, saiu um, lá, um novo filme da Marvel e vai lá e faz um thriller do novo filme da Marvel. E aí vai lá e faz uma fanart, sabe? Baseado uhum. nisso. Ou, ah... Uh, passando o Big Brother, a versão do atual do Big Brother, a pessoa vai lá e faz uma versão em quadrinhos ou uma tira baseada naquilo ali. E aí chama aquele público. Ah, às vezes sai no uh, jornal,
2: ex... às vezes, né? tipo, Você nem imagina o que pode acontecer.
4: É, por exemplo, teve um caso recente que uh, a Nana Maria Braga tocou uma abertura de Naruto. Uhum. Nossa, aquilo foi genial. Uh, exatamente. Aí um conhecido meu, ele fez uma sim, arte. Sim, ela
1: retuitou, A Nana né? Maria
4: Braga estilo Naruto e ela, re, e ela compartilhou.
0: Nossa, sim. Elas.
4: Que então isso chama a atenção. E por que, que é extremamente importante chamar a atenção? Porque aí você chama a atenção de gente importante, né? Gente que. Ah, tá. Ah, eu queria uma coisa aqui, mas eu não sei quem eu poderia chamar. Aí, Olha só, eu vou chamar aquela pessoa ali. Uhum. Porque ela, as pessoas têm que saber que você existe e uh, consiga isso faz você conseguir contatos também. Isso é uma coisa extremamente importante. Tente, é. ao máximo, conseguir contatos. Tipo, uh, nem que seja só andando a sua arte. Ou seu, se você tiver alguma coisa impressa, manda de presente lá para a pessoa. Ou, sei lá, segue a pessoa no, nas redes sociais, comenta de vez em quando. Uma, não precisa ficar também sendo chato de ler o meu mangá, ler o meu mangá, ler o mangá, ler o é, um mangá. vai lá comentar <risos> pra <você> esperar, né? <risos> é, exatamente. Não, você pode, por exemplo... Uh, uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu, uh, teve, eu fiz uma arte que, de, que eu desenhei em formato de anime. Vários youtubers uhum. né que falam uh, de, Ai, que eu de mangá. De anime. Você desenhou a Mikan, o Kitsune, é, o Kitsun, Matheus, foi Kitsun, ótimo. Mikan, o Guto. Uh, a site o... uma... Câmara, é, e tal. Não sei se podia falar o nome de todo mundo, tô falando. Enfim. Pode. Não, a gente ah, aqui. É,
0: a gente todo, tá todo mundo do no nosso grupo também. É, todo mundo é... de casa veio aqui já.
4: <risos> aí, aí, pois é, eu fiz aí um homenagem a eles. Aí o que aconteceu? Alguns deles começaram a ter mais contato comigo, por exemplo.
1: Uhum.
4: Então, aí, então, gente, e, uh, você, que nem no caso da Ana Maria Braga, aí, você pode fazer, ah, olha aqui, ó, eu gosto da pessoa, fiz uma arte para ela ou coisas do tipo então chama atenção crie contato com as pessoas é, que é usar querem. a arte ao
0: seu favor né usar o que você aprendeu ao seu favor né?
4: exatamente isso que abre porta pra caramba uh, por exemplo eu fui uh, o Cate Pato, ele viu a minha arte de The Hunters, e aí ele hoje oh, eu tô com um trampo aqui que uh, eu tô com pouco tempo, será que você pode me ajudar aqui, ó, fazendo um parte assim, a trabalhar como assistente dele, uhum. então, e aí depois que aconteceu, ele uh, meio que, ah ok, já tá tudo de boas aqui uh, mas olha só, eu vou eu, o seu trabalho é muito bom, eu vou te recomendar para o cara do, o dono do estúdio onde, onde eu consigo meus jobs, e aí, muda um
2: ovo, né é é, é,
4: é, 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 é isso gente, então porque eu comecei a lançar o meu mangá Alguém viu, se interessou, depois me recomendou para outra pessoa, que recomendou para outra e aí uh, é. a partir disso eu fui conseguindo tipo, por vários uh, trabalhos. Essa é a
0: vida né? assim, né? Tipo, é, é tipo assim, beleza? Estamos desenhando e tal, mas tipo você não pode só desenhar, né? Você tem que bater um papo, você tem que ver tipo conversar com as pessoas, ser uma pessoa legal, tá ligado? muito importante. Tipo, as pessoas vão, tipo assim, vão ver que tu faz, faz um bom trabalho. As pessoas vão falar, caralho, olha que legal, bom trabalho, vou de, indicar para outras pessoas. É assim que funciona, né? Tipo Uh, é muito legal, uh, tipo, se, só fazer seus desenhos e os jobs, só que os jobs eles não vão vir assim, né? Olha só, um trabalho, né? Do nada, na minha mão, vou, vai pagar todas as minhas contas do mês, né?
4: Então... É, exatamente. Uh, pode até acontecer, tipo, ah, você posta sua arte, por algum motivo alguém compartilha Sim. e aquilo vira um hit na internet pode acontecer okay. é, mas like ah, mas... não paga
0: boleto também, né, tem que ver
4: <risos> <risos> então, você tem que usar isso ao seu favor, você tem que saber se vender, tem que ser o seu próprio empresário aqui no Brasil, uhum. pra você conseguir trabalhar com artes e tal, e quadrinhos principalmente conseguir se manter e eu vou jogar aqui a verdade, que eu acho que muita gente aí, que talvez fique poxa caramba, eu achava que isso ia resolver minha vida matar lançar o seu mangá, o seu eu volume... O mangá
0: imp... o Deu uma travadinha aqui no começo, o que, que seria? Tá.
4: Eu, vou, eu vou falar uma informação aqui, que talvez algumas pessoas vão ficar meio decepcionadas, mas... É uma verdade que tem que ser dita para vocês conseguirem avançar. Porque sem isso que eu vou dizer, vocês não vão crescer. É, é muito legal. Tipo, ah, vou fazer um catarse e vou ter a minha arte. Não, o, meu, o meu mangá, né, um volume do meu quadrinho lançado. Beleza. Isso não vai te sustentar. Isso não vai fazer você ganhar dinheiro e viver disso. Você precisa usar isso de alguma forma. E, e bom você justamente não contar com a sorte de tipo, alguém alguma hora vai ver isso. Não, vai lá e seja seu próprio empresário. Pega, como eu falei no começo, pega a sua obra. Ah, fiz o um volume impresso, vou mandar para o editor da editora X. Ah, vou fazer, vou, sei lá, fazer uma versão em inglês e mandar para não sei qual e tal. Então, o o se de for você está
0: falando uma parada muito importante só queria frisar tipo a gente também aqui na unicredit tem um financiamento coletivo a gente é diferente ao financiamento contínuo né mas uh... Isso, isso não paga as contas né? Tipo, isso faz algumas coisas Tipo, a gente consegue pagar um servidor Alguma coisa, e geralmente esse dinheiro é revertido à produção Meu salário É, é o salário do Seru, que é editor Então, <risos> tipo é, A gente, é, assim O, o, o ilustrador é a mesma coisa, que eu conheço também alguns amigos artistas Que eles falam assim, cara, o que, que eu pego esse dinheiro da, do Catarse? Eu pego esse dinheiro e coloco em coisas Por exemplo, como tu falou, faz a publicação Tenta vender isso, colocar isso num volume, fazer uma parada impressa, né? Uh, dinheiro lá, todo mundo fala assim: nossa, eu sou rico com o não, 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 só, tipo, não, não é, primeiro
2: que o papel exatamente. é muito caro tá bom? não é, subestimem os, o preço dos insumos aqui
4: exatamente, e até mesmo se você uh, lançar o seu mangá, ah, consegui sei lá, eu cheguei lá na U pop na JBC ou na Editora Draco que estão investindo né, em, em produções nacionais uh, de vez em quando e, ah, ok, eu estou conseguindo lançar minha série por ele, sou oficialmente né, um mangaka assim que de obra por uma editora. Isso ainda aqui no Brasil possivelmente não te sustenta. Você ainda tem que arranjar bilhas assim para os estúdios ou uh, tentar monetizar sua história de alguma forma. Hoje um dos meios que está surgindo aí e você quer trabalhar com mangá e quer sustentar isso, infelizmente não dá se você apostar unicamente no mercado brasileiro. Você tem que, uh, qu praticamente obrigatoriamente, apostar fora. Tipo, tentar. Uh, Sim, ap uh, primeiro, aprende inglês. É. <risos> Ou é. usa, usa o Google Tradutor, que seja. É, isso é muito importante. Usa o Google Tradutor, o Grammarly, sei lá, qualquer coisa que faça com que você consiga se comunicar com pessoas, principalmente em inglês. É, e não precisa ser tipo, a galera fala
0: muito, ah, não, meu inglês tem que ser perfeito. Não, cara, pelo menos entendo o que tá sendo dito, não importa você ter sotaque ou não.
4: Exatamente, o meu inglês não é perfeito. Uhum. Eu a, ainda tenho que recorrer, tipo, a pesquisar um dicionário que uma expressão significa quando eu tô, tipo, uh, tendo uh, alguma conversa, né, com alguma pessoa Sim. que é nativa da língua e tal. Eu ainda tenho que recorrer eu, com os artifícios pra entender completamente. Não é perfeito, uh, então, até o meu inglês não é perfeito e tal. Aí, uhum. uh, então. Hoje em dia, principalmente com a internet, gente, uh, tem vários meios, assim, o Webtoon tá aí, por exemplo, aqui é, aliás, legal. hoje em dia até estão fazendo anime, né, em parceria com o Crunchyroll e tal, tem várias plataformas de Webtoon que se a pessoa for saber, soubesse vender, se chamar público, ela pode ser monetizada e pode viver disso. Evidou o Webtoon, hum. hoje em dia, por exemplo, porque... Uma boa dica,
0: eu acho, Israel, eu acho que talvez... Uh, talvez, não sei, acho que tu já, provavelmente, já pensou em fazer isso também, que é colocar, por exemplo, tua obra em português e em inglês. Porque, tipo, o público ainda, tipo, beleza, ainda vai ser o mesmo, sabe? Você tá fazendo pro Brasil, mas as pessoas podem alcançar mais com outra língua, né?
4: Então, se você pode... Uh, uh, se você... Ela procura alguém, nem que seja pagando, tipo, é sério, se você não, ah, eu, que, eu não sei essas línguas, encontre alguém e paga, tem, aliás, um, um mercado que tá crescendo, inclusive, que é, tipo, gente que tá se especializando em traduzir uh, quadrinhos de, de pessoas, né, fazendo, tipo, comissão, né, eu traduzo seu quadrinho pra língua X e Y para você postar em plataforma, Uh, foi assim que eu comecei, inclusive eu, o meu inglês era um, muito básico assim, né, quando eu comecei no 7 Hunters, e aí uma pessoa em contato comigo, olha que interessante, vamos conversar e aí eu fui, além de estudar mais inglês, né, pra aprender melhor e tal, mas eu fui que tem isso então você pode até uh, postar, tipo, olha gente eu quero traduzir o meu quadrinho pra tal uh, língua nas né, redes sociais, você pode me ajudar e tal porque, por exemplo uh, pode, sério, a uh, como eu falei, divulga o máximo que der. Quanto mais mundial você fazer o seu mangá ser conhecido, melhor. Tipo, pode postar em, 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 em lugares lá do redes sociais do Japão, assim. Pode postar em... Aliás, o, por exemplo, o One Punch Man surgiu daí, né? Era uma tirinha lá motos uhum. que é postada uma rede social japonesa, então se você traduzir quem sabe o seu quadrinho para japonês e postar em alguma rede social japonesa, eu não chamei a atenção e aí, seja francesa também, que lá no Japão é, não, melhor, lá na França tem um é, mercado assim, um, é, um público muito bom para o mangá tá no, na França se não me engano, Cavaleiros faz sucesso em geral no mundo, mais lá, né
5: China uhum. e Brasil eu vou aproveitar que saiu é, a França, né então, é, a França, é, quando eu estava trabalhando lá no estúdio japonês, é, todos os anos eles tinham um festival é, de mangá, assim, de, de cultura de mangá, e o Tetsuhara ele foi convidado algumas vezes, assim, a nossa editora também. Daí, eu acho que todo ano ele estava é, desenhando um pôster, assim, uma imagem para o para montar um pôster gigante, assim, sabe? Então, daí tem no mundo, existe esses tipos de, de coisa, sabe? Tá começando a crescer. Então, e é, quem consegue é, falar, escrever, ou entender, ou tiver o interesse de estudar inglês, é, hoje em dia, com o crescimento da internet, assim, é, a gente consegue ir aproveitando mais, é, criando uma Oportunidade para cada um, sabe? Uhum. E, e uhum. se tiver só escrito em português, pode ser que só é, o, o, no Portugal e no Brasil, que essas E na coisas, Angola, e na Angola é, também
0: tem umas cinco pessoas lá, sabe?
5: É, aqui então, é, um, é, um, é um, uma quantidade pequena, sabe? Uhum. Só que o inglês, eu acho que ele é, hoje em dia ele funciona mais, né? É, no, no mundo total. Então, só pensando desse jeito, é, tiver uma habilidade a mais, do jeito que a gente usa, ele, a gente consegue aproveitar mais. Então, e também eu queria falar só uma coisinha, que vai, é, é, o crescimento da Marvel. A Marvel, hoje em dia, com, com a imagem do filme, assim, o sucesso do filme, assim, né, a gente imagina que é uma coisa enorme, incrível. É incrível. Só que isso é o resultado que eles gastaram a energia para até chegar aí, sabe? Sim. Hum. Que no, no começo, eles começaram desde de uns 50 anos atrás, é. sabe? Então, o primeiro passo deles, é, com certeza, era um horrível. Não estou falando sobre a arte, é que o conhecimento das pessoas. Não existia internet, sabe? É, o povo não estava acostumado de quadrinho. Então, eles foram aproveitando um monte de coisa. Que nem é, a guerra, é, montaram a propaganda do Capitão América. Ele é, é um deles, né?
0: É um soldado, né?
5: Ajudou a, a construir a imagem dos Estados Unidos. Então, super-homem também. Sim. Uhum. Então, qualquer coisa, eu acho que existe o primeiro passo. Só que se a gente começa a comparar com uma coisa enorme, se a gente é um... É... é uma... A, é uma formiguinha. A gente Sim. comparando com elefante, a gente não vai conseguir vencer. Uhum. Só que se a gente pensa é, como que a gente consegue ir crescendo, evoluindo, isso já é uma, uma outra conversa. Sabe? E as
0: pessoas gostam de ver isso também, de ver a, a coisa que elas consomem evoluindo e crescendo. E sabe, tipo, uh, uh, eu lembro, o Ceru, lembra quando tu falou da, da, daquela, daquela dupla do Easy Breezy? É, tipo, ah, o, ah, é isso, que é o Chomico que a gente viu quando era pequeno e aí tipo, agora todo mundo conhece e as pessoas adoram falar assim, caralho, olha
5: só, eu conheci quando era pequeno sabe? Então, o público gosta desse ponto, por uhum. isso que os personagens e é, as pessoas quando aceitam começam a gostar, porque o personagem vai evoluindo Sim. então, isso que é a parte é, é a força da personalidade pode ser de mangá, de anime qualquer jeito, sabe? só a forma que o caminho que ele está usando que é diferente o anime né ele gasta mais energia para ser produzido por isso que tem que ser garantido a venda daí quando o mangá ele fica famoso fica fácil de você conseguir montar o anime porque o contrário é muito difícil só que o Miyazaki Hayao sabe aquele estádio estádio de
1: uhum.
2: sim
0: o grande grande Miyazaki
5: então, eles foram o contrário.
0: É, eles foram mais as obras originais, né?
5: É, qualquer caminho, ele existe. Só que a gente não pode <risos> ir comparando, sabe, primeiro com a nuvem, sabe? A gente tem que ver o primeiro passo, o segundo passo, terceiro passo.
0: Pois é, e a gente deu aqui várias dicas hoje no podcast. Eu acho que, tipo, se, for, se você pegou desde o começo e for anotando, tem muita coisa. Tem, tem algo que vocês dois acham que é, tipo assim o essencial. Tem uma
2: dica pra você levar pra sua vida.
0: Pra <risos> vida, assim, que tu olha e fala assim, além de, claro, treinar e técnica, algo que vocês falam assim, ó, faça isso aqui, ó, pelo menos já te dá um bom gás.
5: Mesmo no meu caso, o meu nível, né, É pra... outro dia, no, no começo de julho, a minha ficha, ele caiu. Daí eu consegui sentir a minha terceira evolução, né. Hum. Então, só que até chegar aí, é... Isso eu falo para todos os meus alunos. Que, com certeza, eu acho que eu já desenhei mais de 80 mil vezes, né? 80 mil, mil folhas. Uhum. Só que outro dia, né? No começo de julho, que a minha ficha caiu. Que eu senti a minha evolução. Só que isso depende de cada um. Não vou falar que, que isso funciona para todo mundo. Só que, naturalmente, né? É. É, evolução de, de desenho, é, quanto mais ele pratica, mais ele vai sentindo. Uhum. Então, eu só queria falar para todo mundo não, não ter medo. O que é mais importante é ir gostando mais é, do que você é, tá gostando, sabe?
0: Pois é, eu acho que também junto, unido a isso, eu, eu não sou desenhista, nem acho que vou ser um dia, porém, uh, eu acho que é uma questão assim, tipo... Principalmente como aqui no Brasil é complicado a situação, você meio que trabalha sozinho, como o Israel falou, você é o seu próprio empresário, você é tudo seu, né? Uh, quem trabalha com internet já sabe o quanto isso é complicado, sabe? É, tem muita ansiedade, tipo, a gente... É difícil ter motivação trabalhando sozinho. Exato, precisa de, se motivar a trabalhar sozinho é sempre difícil, sabe? Tipo, uh, tem que ficar sempre ali, vamos lá, a gente consegue e tal. Então, acho que o ponto que eu é mais vejo é, é que, eu, por exemplo, como o Maurício falou se dedica, se, se desenha bastante tipo, desenha pelo menos alguma merdinha aí todo dia alguma, alguma cabeça, alguma coisa, sabe Tipo nem que seja no pano de prato, no, no, no papel toalha, sabe, que o pessoal faz uh, desenha alguma coisa todo dia e não desiste eu acho, sabe, tipo, eu vejo muito porque uh, o anime crazy, por exemplo, a gente foi crescendo, mas assim, é um migalhinhas por migalhinhas você vai conseguindo algo, sabe, tipo, ah, olha só essa pessoa legal aqui, participou do podcast crescendo um pouquinho, às pá, vezes pá, tem pá. uns saltos aqui, mais errados Exato, dificilmente vai ter tipo um boom Isso, isso é muito coisa de YouTube, né, ter um boom Tipo, ah, oh, agora, tal, tal, tal uh, Eu não sei, no mangá eu acho que até é capaz de ter Um, um tipo de múltiplo, essa tua história é, Tipo, viralizar pra caralho, mas ainda Você vai evoluindo aos pouquinhos e tal, sabe Então acho que é não existia uma parada Que eu mais gosto Sim. de falar sempre Uma beleza? coisa não que eu vi no... O
1: que
3: é. Um negócio aleatório que eu vi no TikTok recentemente Em um podcast de um cara tá me entrevistando uma pessoa, né E ela disse que com esse tipo de coisa O importante é você... Sempre tentar não se forçar a fazer, mas continuar gostando e fa querer fazer porque você tá gostando. E não se forçar. Porque se você ficar se forçando... Assim, é claro é, que é, é importante, às vezes, é necessário, né? É um trabalho. Mas não vai sair tão bom, né? E você não vai fazer pra sempre. É, é importante você lembrar de que você gosta daquilo e tentar continuar fazendo.
4: Ah, sim, é extremamente importante você gostar do que você tá fazendo. Uma coisa muito importante também... É a cabeça da pessoa, assim. Por, porque se você colocar na cabeça, eu não consigo, ah, eu não posso, eu, não, eu tô sem vontade e tal. Às vezes, por exemplo, uh, tá tudo bem você dá um tempo. Tá? Você pode ir no seu ritmo uh, até você conseguir fazer de um jeito, arranjar uma maneira de que você consiga produzir e assim uh, e se sinta bem, sabe? É importante uhum. sim você sentir gente. Uh, é importante cuidar da cabeça. Sinceramente, aliás, eu, eu, eu recentemente, quem viu as minhas reais, viu que eu li, acho que li manga Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Muito bom, bom. recomendo. Até, tem até um pouco disso, dessa parte de criação de manga e tal. É muito bom você cuidar de si mesmo, da sua cabeça, dos seus...
0: Faça terapia, as suas, terapia. É,
4: <risos> <risos> exatamente, das, das suas questões pessoais. Você pode, você que tá ouvindo, você que tá aí, ouvindo esse né? acha que tá se perguntando, ah, mas sei, eu já tentei por muito tempo, uh, não consigo fazer mão, não consigo fazer cenário, não consigo fazer <risos> algo muito bem desenhado e tal, a gente pode fazer mangá, você pode fazer quadrinhos, você pode fazer sucesso, por quê? Porque tem todo tipo de estilo.
0: Mas um exemplo que tu mesmo deu, Israel, o, o cara do do Punch, do, do, do ele não sabe desenhar cara, ele nem sabe
1: ainda, acho que hoje, pois é, mas é uma boa o... ideia, né?
4: uma Punch Man, uma que é o mangá tipo oficial dele assim né mas que uma Punch Man ele se empenhou ainda assim não é o nossa hum. uh, o o besser que sabe assim
1: <risos> essa
4: coisa então, uh, então gente para todo tipo de público uma coisa por quê porque uma coisa importante e às vezes eu até vou falar mais sobre isso aliás aqui já dando uma dica a escola que eu faço parte mais em a escola de mangá Japan Sunset é bom seguir a gente no Instagram, principalmente, porque a gente tá fazendo lives com os professores e dando dicas, né, gente, geralmente tem um assunto específico, e um, a gente tá dando dicas lá, é toda semana agora, essa semana vai ter uma, e acho que daqui, sem ser nessa, nesse final de semana, o próximo vai ser eu, e Bórica, tipo, é só seguir lá, é japã,
0: é tá né?
4: É, é, underline é só colocar yes. Japan Sunset, assim. Vai estar tá aqui no post
0: já, vocês podem clicar aí.
4: Legal. Ah, então, porque uma coisa que eu pretendo falar com mais detalhes é que não basta você desenhar bem para você fazer um bom quadrinho, para você contar hum. uma boa história. Porque a maioria das pessoas pensa que ah, eu preciso entrar no curso de desenho e pronto, vou fazer um bom quadrinho. Ah, na verdade, uma coisa é muito bizarro, mas uma coisa não tem tanto a ver com a outra, porque uma coisa que é muito importante na hora de fazer um quadrinho, o que seja, é saber comunicar, saber atingir o público, saber contar a história, que, né, questão de narrativa, né, de como uh, escrever, a, né, o, desenvolver personagens, uh, construir a história, tipo status, tipo pesquisa sobre roteiro e tal, extremamente importante, e aliás, o, o, teve coisas que eu aprendi ainda com o Maurício, porque uh, tem muita diferença entre os vários tipos de quadrinho tipo, jeito de contar a história de um quadrinho, sei lá, uh, brasileiro, vou levar em conta, sei lá, Turma da Mônica, Ziraldo, essas coisas, né, são então, quadrinhos que ficaram muito conhecidos, marcados, é assim, o arquétipo assim, de quadrinho brasileiro, ficou muito marcado nesse gênero, o quadrinho americano, o quadrinho japonês, eles têm maneiras de contar a história, muito diferentes. Eu aprendi muita coisa com dicas do Maurício, que, caramba, o Japão, ele tem... Às vezes é uma coisa que é sutil, só que faz muita diferença. O Japão tem uma maneira muito particular de uh, guiar o leitor, assim, o olho do leitor pela página, que é um negócio surreal, que você só... Com você uh, aprendendo mesmo, você... Caramba, mano, é um estilo completamente diferente.
0: Bom, eu acho que é isso. Falamos tudo, vocês, uh, assim... Eu acho que acabamos falando de bastante coisa, mas vocês tem alguns planos para o futuro? Alguma coisa que vocês planejam daqui para frente?
5: Então, eu agora, eu tô aproveitando essa quarentena para ir preparando é, uma apostila. Né? E, futuramente, se eu conseguir, eu, eu gostaria de tentar publicar para o Brasil inteiro, né? Que legal! Nossa, que legal. Então, é, e também eu tô preparando de um jeito de... É, é básico intermediário e, e avançado uhum. né então e isso essas coisas eu acho que é muito importante existir para quem precisa sabe que nem vai é, é, o curso, curso de mangá é para os pais é uma coisa é, especial né que para quem não não importa muito não sabe o valor do mangá Dessa cultura, uhum. é, acho que é, é difícil de decidir apagar mensalidade para o filho é, de, dessas coisas. Né? Então, por isso que a nossa parte também, a gente tem que conseguir. Quem tem experiência, quem está ensinando também, eu acho que dá para dar mais, mais um passo para frente para conseguir ir melhorando essas imagens. Uhum. É, é, sabe, é, na minha vida, eu, eu tenho, eu conheço uma palavra que um japonês falou, né? Que eu adoro, né? Que fala assim: é, a gente nasceu pelado. Então, quando você for morrer, se você tiver uma cueca, você já é um vencedor.
2: Isso é ótimo. Entre
5: qualquer coisa, se a gente consegue ver qual, qual que é, é o, o start. Sabe? Hum. E a gente vai preparando direitinho e se a gente conseguir enxergar direitinho, né? A gente não precisa ficar e é, é, seguindo o caminho horrível, assim, comparando as pessoas. Ah, ele tem ou não tem? Ele consegue ou não consigo? Não é isso. Eu acho que a gente tem que ir, ir achando o, o estilo que a gente consegue é, continuar gostando do que a gente está uhum. fazendo. E pode ser que algum dia a gente chega. Então,
2: é gente, muito obrigada por terem aceitado gravar esse podcast. Tipo, são visões é... tão, é, tão complementares assim sobre o Brasil e o Japão e tipo é um privilégio ter vocês aqui com a gente.
0: Sim, e essas são dúvidas que nossos, nossos, nossos seguidores, geralmente perguntam, ah, tipo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e vocês estão aí para ajudar a tem muita a
2: gente. gente novinha que escuta o Anime Crazy, sabe, tipo, ah, eu comecei a assistir mangá agora, eu tenho 12 anos, eu queria é, aprender a desenhar ou, uhum. ou viver disso, então isso tem é muito legal. Tem muitos
0: artistas, inclusive, principalmente aí que a gente acompanha os grupos de apoiadores da gente aí e tal é vai muito, ser é muito, acho que bem bem interessante para esse tipo de pessoa que está começando sabe acho bem legal isso Inclusive, Exato. façam os cursos, não é mesmo? O pessoal é. que tá com cursos, e eu acho que com certeza, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, que vai ser muito mais aprofundado que aqui, porque aqui tem eu chegando e falando Boa. assim, ah, e isso aqui? Aí a gente fica naquelas ideias atrapalhando o professor, porque é o que eu faço a minha vida toda. E aí, com certeza ali não vai ter ninguém atrapalhando professores, e com certeza vai ser bem mais interessante. É, dêem né? uma olhada completo.
2: nos antes e depois é, que o Israel já, já postou, eu acho que é um ótimo... Dá um boost de energia, sabe? E quando, uhum. quando você terminar o seu curso, é, Maurício, você manda pra gente, por favor, pra gente poder divulgar também.
5: Então, e quem puder e quem quiser, é, tenta procurar o meu nome no Instagram. Que sim. Eu acho que tem algumas coisas que eu, eu fico postando é, o passo a passo, sabe? É, até ah, sim. o rascunho, daí eu comecei a colocar tinta, daí eu Sim, é, é
0: uma... Maurício Underline Osamo, né, com dois S's.
4: Isso. É, siga o Maurício.
0: Sim, tem muita coisa legal, eu, eu, eu segui já aqui, fiz meu trabalho.
4: Com relação a planos pro futuro, por enquanto, uh, mesmo com relação ao meu mangá, que eu tô preparando faz tempo que eu tô já postando isso na, uh, nos meus vídeos, né, uma vizinha, ah, quem tá com saudade, porque tá parado faz um tempinho. Uh, olha só, eu...
0: como um bom mangaka ele entrou em ato, olha só
4: <risos> então mas, isso não é porque eu parei de fazer, é só que o meu tempo diminuiu mas digamos que eu estou preparando uma coisa muito bacana pra... que tá muito bem digamos assim, trabalhada para lançar em breve muito em breve, tô no final finalmente ah, eu estou muito feliz vocês vão ver novidades, <risos> então me acompanhem vocês oh, podem. Cuidado,
0: olha aí, ó. Hã? Informação privilegiada.
4: É, exatamente. Eu nem posso. Por algumas circunstâncias, eu nem posso dar detalhes. Vocês já podem imaginar um tipo de coisa aí, que talvez. possa dar <risos> de detalhes, assim. Então, uh, mas podem ler o meu mangá online. Uh, e, é sério, se você. Hunters, pesquisar lá no Twitter e Instagram, e uhum. você me encontra geralmente. Lá no perfil tem o meu mangá, até onde eu lancei, a versão, a, a última versão é, que eu tinha lançado até então. Uh -huh. Ela tá lá disponível de, de grátis, online totalmente gratuito. Eu leio tudo. Olha
0: aí que legal, pô. Nossa, isso dá uma abrangida aí pra. A galera do Lei, né,
4: <risos> Com pois certeza. É. E uh, também eu continuar cada vez mais. Uh, é que a nossa escola, ela agora que uh, tá focando muito no online, né? A gente tá criando cada vez mais uh, planos. Uh, planos sim, eu posso dizer. Não é tipo, ah, tem um plano livre do Cebolinha. <risos> planos <risos> no sentido de aula, no sentido de curso. Por exemplo, agora nós estamos no curso uh, de férias. Aliás, você. É, né, que que tá como as aulas são gravadas mesmo se você quiser e agora que o curso me diferencia é agora no mês de julho né aí se você uhum. ah, perdeu as primeiras aulas você pode meio que ir lá ah, com, ah, comprar o curso e você recebe as aulas que foram gravadas desde o começo Pô, a online
0: então, é bom por isso né mano você faz seu tempo é, né é ótimo
4: exatamente então a gente está com cada vez e, esse é um dos tipo futuros porque uh, eu estou envolvido e, e os professores da a Japan, nessa questão de assim, fazer cada vez mais coisas mais diferentes até meio inovadoras que a gente tá preparando. Ali.
0: Pô, olha aí, que da hora. Sigam aí, Japan House. <risos> Japan <risos> Sans. Japan, House Japan, House deu um <risos> Japan House deu outro, né? É verdade. Agora, né?
4: Japan... a gente tem uma certa parceria com a Japan House que a gente já. Eu, o Maurício, a gente já fez lá. Uh, ao Shopping, vivo, não foi? Live, a gente já fez live paint lá uhum. de. Viu, e essas certo. coisas. Olha só,
0: eu sabia, eu tava só testando o <risos> pessoal aqui, ó. Pra ver se tá. <risos> <risos> mas é, é isso muito legal, muito legal. Mas é isso gente, muito obrigado Novamente pela participação, muito obrigado por tudo Não se esqueça de seguir todo mundo aqui Bonitinho, espero que tenhamos ajudado Vocês
2: a alimentar o sonho Dentro dos seus corações, não só pra Exato. serem Mangakas, mas pra seguirem Qualquer objetivo que vocês tenham Aí dentro
0: Exatamente, e é isso, tchau <risos> <risos> Tchau Tchau gente. Tchau
2: Tchau
5: Tchau, tchau.